0: t t t Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De
1: Kobbe go
0: Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn ik al aan het opnemen. Ik dacht het. De Kobbe Show. De Kobbe Show.
2: 1, 2, 3, 4. Zeg maar, haar,
1: man. Daar ben
0: ik, ik Maak fouten. Kijk om je heen.
2: Kun je aan deze raad knippen?
0: Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf.
2: Kobbe. Show. Woe.
0: Oh ja, en luister naar de podcast. Was van Kopen. Ja. Vandaag met uw gast hier, Komen. <laughs>
1: Oké, okay, we zijn aan het opnemen. Oho. Goedemiddag Peter. Hey. Dank u wel om, uh, om tot hier te komen. Graag gedaan. Ik heb er naar uitgekeken.
2: Is licht. Ja, ja.
1: Ik, um, ik volg u al een tijdje en je zit een uh, van die mensen waar ik heel graag, waar ik eigenlijk. Gefragmenteerd dingen van weten. Als in, ik zie u hier en daar mm -hmm. verschijnen. Maar ik, het is, dus, uh, en uh, natuurlijk over ook de gezinssituatie. Je hoort daar uh, vanuit de media veel, veel over. Maar ik kijk er naar uit om een keer van, van, van misschien tot begin tot einde uw, verhalen proberen, proberen te brengen en te horen. Dus dank u wel om tot ja, hier te je, komen.
0: Ik vind het voor mezelf ook interessant om al die fragmentjes misschien ook eens op een rij te zien. Mm -hmm. Dus, uh, we zijn allebei winnaars. Ja.
1: Jij zei dat je zelf dagelijks. Ik weet niet of je al op een, op een uh, podcast. Ja, je wel die van bent, van mooi en ander. Maar je zei dat je dagelijks of, of meerdere ja. keren per week naar Mark Maron ja. luistert. Wanneer is dat begonnen?
0: Uh, dat heb ik dus via band leren kennen. Maar ik denk tien jaar geleden of zo. Het is echt al heel lang. Mm -hmm. uh, en vaak is het ook meer een gewoonte dan een prettige luisterbeurt. Ik vind, ik vind ze niet allemaal even. Sterk, maar ja, het, is een, het is een gewoonte. Ja. Ik, vind, uh, ik wandel heel veel, ik loop ook vaak. En um, daar hoort Mark Maron bij. Ik ben trouwens aan het denken, ik zou hem ook eens willen mailen. Uh, dat is een van mijn ambities. Hij leest in het begin van zijn podcast ook uh, mails voor, waar het altijd blijkt hoe goed hij is voor mensen en hoe hij hun leven heeft. Uh, hmm. Hij heeft geen gene qua zelfpromotie of verheerlijking. En ik zoek een, een ingang om toch eens uh, te kunnen laten weten dat, dat ik vaak naar hem luister. En zoals die andere leden van de Mark Maron fanclub uh, is het ook in moeilijke tijden een soort mens houvast. Een Norse man die... Ja, ik heb in mijn moeilijkste momenten heb ik daar ook heel vaak naar geluisterd.
1: En heeft hij dan de, de rol dat, er, dat dat gewoon een... Uh... Een vast aspect van je leven is dat je weet dat er elke dinsdag en donderdag, ja? denk ik, een aflevering is. Dus nu nog niet zozeer inhoudelijk de afleveringen zelf, maar het feit dat die er al tien jaar is.
0: Ja, dat klopt. Hm. Ja, ik uh, hou allez. het zal blijken uit dit gesprek. Ik denk dat ik uh, twee uh, onverzoenbare dingen verzoen. En dat is een totale chaos in mijn hoofd. En uh, een, een uh, denk ik, aangeboren. Losbandigheid is geen juist woord, maar toch een aversie van uh, discipline of hiërarchieën. Dus dat, dat zit één deel. En het andere deel is dat ik uh, een zeer, uh, een enorm gewoontedier ben. En dat is heel raar, denk ik. Ay, misschien zijn er nog mensen, maar ik hou van vaste afspraken.
1: En, en welke, dus herkent u dan bij Mark Maron het feit dat hij zo gestructureerd al tien jaar aan een stuk om een vast schema publiceert, is dat dan... Wat u die, die rust geeft?
0: Uh, nee, het feit dat ik weet, dat vind ik leuk. Dat is er. Um, en dat mag niet verdwijnen. Hmm. En uh, ik, 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 ik ga me vaak terug naar de uh, essentie moeten brengen. Maar uh, onlangs had ik uh, Herman Brusselmans te gast in, in mijn show. En uh, voor mij blijft dat nog altijd een uh, jonge literaire god. Uh, die ik, toen ik in Gent studeerde... Uh, hij schreef vaak over de Caruso, dus de cafés dat hij zat. Dus ik ging die dan zoeken. Bleek natuurlijk dat dat niet de juiste naam was, maar alleszins een, een god van mij. En ik kan erover zeggen dat hij misschien zijn absolute talenten niet altijd uitpuurt. Allee, de man die werk vond, Louis Tinner, dat personage, is voor mij... Uh, Elschot waardig. Dus ik schat Herman heel hoog in. In ieder geval, ik kom tot de, de essentie. Hij was de gast in het programma. Ik stuurde hem een mail uh, om hem te bedanken. En ik besloot een mail met: uh, Leef nog lang. En uh, het was verstuurd voor ik erover nadacht. En dacht: Wat bezielt u om aan iemand te zeggen dat hij nog lang moet leven? Uh, maar dat is omdat ik gewend ben om zijn boeken te lezen. En. Uh, ik denk dat dan, mocht hij verdwijnen, dat mij dat wel los van, dat ik hem dan, wij zijn geen vrienden of goede Kelly. Wij hebben gewoon respect voor elkaar, maar Herman mag niet gaan. En, en zoveel mensen die ik belangrijk vind, moeten vooral blijven zitten. Mm. Ja.
1: Ik, uh, ik zei net, voor we begonnen op te nemen, dat ik een jaar geleden beslist heb om dan dit vol te maken of ervoor te gaan. Dat was rond de periode dat Mark Maron zijn duizendste aflevering met zijn producer heeft opgenomen, zo ja. twee uur, twee uur en een half, en... Hij vertelde daarover de laatste tien jaar, want ik ken hem van Barack Obama, want ik volgde hem ja. niet vast, maar Anthony Bourdain is er een jaar geleden geweest en Barack Obama en zo volgde ja. ik hem een stukje.
0: Anthony is een boek ben ik net aan het lezen.
1: Ook daar met die, met die, hier, confident,
0: met de strepen, ja, ja,
1: ik heb het, uh, ik ja. heb het ook sinds ja. twee weken hier liggen, denk ik. Ja. Die, goed, want ik denk dat hij het herpubliceerd had. Ja. En in ieder geval, um, hij was met zijn producer aan het vertellen over die tien jaar en, en zijn evolutie en hij noemde die podcast een, een audiodagboek. En toen ik daarover nadacht, want ik maak dit nu een jaar of vijf. Je hoort effectief, als ik die oude afleveringen herbeluister, dan hoor ik waar was ik mee bezig, waar waren mijn angsten, wat, hoe ben ik geëvolueerd ook als persoon. En toen hij dat, maar hij legde dat zo op die manier uit dat ik echt dacht, amai, enkel al daarvoor is het waardevol, voor uzelf en ook voor gasten, ja. dat je doorheen de tijd iets hebt waarin je ook jezelf, je omgeving, de omstandigheden ziet evolueren. Ja.
0: Ik heb er ook naar gedacht, uh, naar hier fietsend. Het is geen verre fietstocht, maar uh, waarom doe ik dit? en uh, wat kan mogelijk blijvend zijn. En ik dacht, ik begon te fantaseren over mijn kinderen die deze aflevering misschien binnen twintig jaar ergens uh, zien staan en, en uh, ja, het is toch een soort tijdsdocumentje. Hmm. Dus dat lijkt me wel leuk, dat mocht het niet verdwijnen. En dat zei het misschien, want nu zijn ze niet bezig met wat papa of mama doet. Hè. Ja.
1: Ik zeg het ook soms tegen mensen die twijfelen om langs te komen, die zeggen, maar ik weet het niet, ik zeg, kijk, ook al doen we een opname en je wilt dat het niet gepubliceerd wordt, dan heb je voor jezelf een audio-opname, voor later voor je kinderen, mm -hmm. van 1, 2, 3, 4 uur, whatever, en ik zou, ik denk daar dan zelf aan, hoe cool zou ik het vinden om een opname van mijn grootvader, of voilà. mijn grootvaders of overgrootvaders, en in die context bestaat dat niet, maar dan denk ik, maar ik, ik zou daar heel graag eens naar luisteren, waar dat team mee bezig waren op dat moment, en het maakt eigenlijk, dan gaat het niet om, is het mundaan of is het buitengewoon, nee, okay. het is gewoon jij vertelt uw verhaal en ik zou dat heel graag van hele mensen horen.
0: Absoluut. Ja. En uh, dus, maar, maar om op Mark Maron terug te komen, ik, ik neem aan dat dat de Godfather van de, podcast... ik ken niet veel over podcast, maar hè, want je hebt ook de Joe Rogan school dan. Mm -hmm. uh, maar wat ik fijn vind aan hem zijn niet zozeer zijn tirades tegen Trump, omdat ik uh, dat, dat wel ik begrepen dat dat een bozaardig iemand is, maar dus daar, dat, dat, dat aspect boeit me. Ik heb het meer over obscure comedians, of toch voor mij obscure comedians, uh, die gesprekken, die vind ik de leuk. In het begin was ik aangetrokken tot de grote titels, maar nu vind ik zo de, de oude comedians die zo hmm. langskomen, bij, die bij Mitzi in de comedy store, of waar was het, waar, waar zat hij altijd? Ja, in de comedy store, hè. Um, daar heb ik trouwens nog opgetreden. Oké. Okay. Ja, ja. Uh, dat is belachelijk om te zeggen, want ik ben geen comedian, maar um, in Londen, ja. Ik heb daar uh, Philippe Geubels zijn show gebracht, vermomd als Philippe Geubels, hmm. om te zien of dat zou aanslaan. Hmm. Dus ik had dat helemaal van buiten geleerd. Philippe zijn, zijn show, en dan hebben ze mij een soort met en uh, de Comedy Store binnengeduwd op een zaterdagavond, voor 400 waarschijnlijk zatte Zuid-Afrikanen en Britten. En uh, ik, dat een van de ergste momenten uit mijn leven. Mm. Maar uh, de mensen vonden Filip wel grappig. Dat is belachelijk, hè. Ja.
1: Wacht, in welke mate wist Filip hiervan?
0: Uh, eigenlijk was heel het punt dat hij wilde weten of, of het zou marcheren. En oh. hij ging daar zelf <laughs> niet als kanonnenvlees, dus <laughs> moesten mindere goden zoals ik... Mm. Dat in zijn plaats om. Uh, maar ik, ik vertel dit niet ter zelf promotie, mm. maar het was een bruggetje van Mark Maron, de Comedy Store.
1: Zijn er beelden ja. van?
0: Ja. Mm. ja. Zijn beelden, van heel die set. Ik denk twaalf uh, uh, minuten. Ja. En ik weet nog dat ik in de backstage van die Comedy Store met drie andere Amerikaanse comedians zat. En uh, wie zei jij vroeger? Ja, maar ja, ik ben niet echt een comedian. Ik kom... En ze zeiden ze, gaan nu echt opvreten. Mm. Dat, dat was de... En dan ging die deur openen, en maar het viel echt wel mee. Ja.
1: Misschien in het begin, um, een paar maanden geleden, toen ik begon op te nemen, vond ik de vraag niet leuk, hoe gaat het met u? Uh, omdat ik schrik dat het altijd over corona zou gaan. Maar de laatste weken vraag ik hem wel heel graag om mm. te weten hoe het effectief de laatste maanden met u gaat. Ja. Dus ook uh, uh, aan u, hoe is het ermee?
0: Goed, en ik denk niet dat ik... Uh... Moed swings heb of zo, want allee, dus morgen kan ik misschien zeggen minder goed. Uh, dat is bij veel mensen, denk ik. Maar nu, op dit moment, voel ik mij heel goed, uh, wel moe. Maar um, ik ben voor het eerst, dus uh, ik denk dat ik al dus een jaar en vijf maanden en acht dagen uh, weet dat mijn zoon kanker heeft. En het is pas sinds deze week dat ik echt begin te geloven dat hij... Het gaat halen. Hmm. Dat heeft zo lang geduurd bij mij. En dat maakt mij super blij natuurlijk. Want ik heb andere bezigheden en daar kan je onzeker over worden. Nieuw programma. Ben ik goed bezig? Moet ik niet nog meer gaan schrijven? Alleen dus alle existentiële vragen dan. En dat herleid ik dan terug tot. Maar gaat het goed met hem, met hem eindigen? En, en nu kan ik daar bijna volmondig ja op zeggen. Ik geloof het. En dat maakt mij super blij.
1: Is, dat een, 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 um, is het dan omdat het voor u, omdat het medes al verklaard was, maar jij niet zeker werd? Of is het ook omdat het medes verklaard is deze week?
0: Nee, eerste optie. Wij, wij zijn eigenlijk uh, te weten gekomen dat hij leukemie had. Uh, de professor kwam de kamer binnen met mondmaskers. Dat ga ik nooit vergeten, want nu weet iedereen hoe iemand met een mondmasker eruit ziet. Uh, wat waanzin is, want het zou niet zo horen, maar... Er kwamen drie à vier dokters de kamer binnen, wij hadden totaal niks door. Onze zoon was gewoon wat plattekes. Uh, en uh, ik zie die vier mondmaskers en die bewegen en achter het stofdoekje uh, kwam dan, uw zoon heeft kanker, uh, maar het gaat goed komen. Dus dat is de twee, de ergste zin in de wereld die je tegen mij zou kunnen uitspreken, gevolgd door de beste. Hmm. Uh, dus dat was echt een soort kniestoot in onze, allee, echt in mijn balzak, heel hard. Maar dan direct wel twee handen die mij terug uh, rechtop zetten. En uh, er is meteen gezegd dat hij een, uh, een milde vorm van leukemie, maar wat is mild uh, bij kanker, en dat hij heel veel kans maakte om het te halen. Dat is ons die dag al bevestigd en doorheen dat anderhalf jaar proces nu, is er, ik wil het niet jinxen, maar hij heeft altijd mooie bloedresultaten. We hebben heel veel bmerg-puncties laten uitvoeren en hij zit op, op koers. Hoe oud zijn hij nu? Nu is hij net vijf geworden. Hmm. Dus uh, en mijn echtgenote, toch een shout-out naar uh, Evelien, heeft van dag één, niet in een naïviteit of zo, maar heeft de aanvaard van, er wordt ons gezegd dat het goed komt, het komt goed. Voor haar is het... Uh, Nooit een issue geweest dat hij het niet zou halen. Voor mij tot vorige week, um, denk elke dag of elke avond dat ik mijn ogen toedoe dan uh, worstel ik daarmee.
1: Wat gaf u dan het gevoel dat, het, dat hij gezond is, of teruggezond?
0: Ah ja, uh, well, dus, eh, want wij hebben heel zware therapie, acht maanden echt uh, heel zware chemo. En hierover dan uiteraard. Maar dat is echt zwaar, omdat hij, of je nu mild of niet mild... Je krijgt gewoon een, een raket aan chemo om, um, om die kankercellen te vernietigen. Uh, dus hij heeft eigenlijk hetzelfde parcours als de zware gevallen. Alleen dat die mensen, en daar leef ik heel hard mee mee, het parcours nog eens moeten doen. Uh, in dat opzicht zijn wij geluksvogels. Um, en, uh, want ik heb wel een... Uh, een Eigenlijk, de kinderkankerafdeling is de laatste afdeling dat je mij ooit zou aantreffen, omdat ik op dat gebied een enorme lafaard ben. Ik heb altijd mijn rug gedraaid voor ziektes. Ik heb ook zelf heel veel schrik dat ik ziek ben of ga worden. Ik ben daar altijd heel laf in geweest. Als uw kind het heeft, verandert het en zit je daar dag en nacht. Dus dat was eigenlijk een dubbele straf. Eén, uw zoon heeft kanker en twee, je moet hier nu op een afdeling met allemaal kale kindjes... Hmm. Uh, ...die het misschien niet halen of wel. En uh, al snel heb ik daar uh, de schoonheid van ingezien. En dat is ook op mijn netvlies gebrand. Uh, je hebt kindjes die zo uh, kwetsbaar zijn... ...dat ze eigenlijk in een soort couveuse... Allee, ...die mogen niet echt die ouders moeten kledij wisselen... ...omdat die van het minste kunnen ziek worden. En een van de eerste nachten zag ik zo'n papa... Zijn dochter wassen. En dat vond ik heel uh, hard beeld, maar heel mooi. Hoe wij als ouders echt uh, vechten allemaal. Ik vind het, ja... Dus, dus uh, ik wil het niet relativeren en goed praten zelf, maar ik heb er heel veel geleerd over mezelf en over de wereld. En over wat belangrijk is.
1: We hebben een... Uh... ...neefje in een familie gehad, dat bleek dan een vals alarm... ...maar dan zeer snel groeiende kiststof oh ja. Ook tien dagen op kinderoncologie in ja. Leuven gelegen. Oh ja. Zeven of tien dagen. En ik herinner mij dat, dat ik daar binnenkwam. Ik ben relatief emotioneel, maar op nee. dat moment... ...alleen, ik kan, kan dat goed bedwingen, maar op dat moment... Die, ...dat was die dualiteit, van aan de ene kant zie je die kinderen... ...en je krijgt gewoon, in mijn geval, tranen in je ogen... ...en ik vond dat een verschrikkelijke afdeling... Aan de andere kant dacht ik, moest ik moest te kerk een stage doen, als een zorgverstekker. Nee, is dat wel een, ook een, tegelijkertijd een zeer mooie afdeling, Wacht. omdat dat over de kern... Oh, zoals ik een... Ik wil niet mijn... Nee, 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 nee. Want ik ben er maar drie keer geweest, denk ik. Maar dat was wel dat contrast tussen aan de ene kant de... Uh, misschien de absurditeit, en daarmee bedoel ik de diepe droefheid van de ja. situatie, maar ook de essentie van... Um, van wat er dan nog overschiet, is wel heel puur of wat, wat je daar aantreft en als mij dat smelt het bij keer dan houdt kippen wel van. Ja, ja dat is ongelooflijk. Dat, dat bij blijft, zo'n kinderoncologieafdeling. van van. Dat...
0: dat is heel. Uh, ja, en als ik mensen zich druk zie maken over, dan denk ik altijd: kom eens een dag mee met ons. Maar niet vanuit een zelfmedelijden, van germ hmm. ons gezinnetje, maar en ook vooral de schoonheid. Ik vind dat het is een open deur, maar het verplegend personeel. De, 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 ik weet, toen we het pas wisten, heb ik daar drie nachten geslapen, ik kon daar niet weg. Uh, en ik lag echt s'nachts op de, op de badkamervloer te huilen, als een hoopje ellende. En die, die, kom meneer, kom, dat komt goed, kom. Allee, en, allee chapeau voor die mensen. Uh, en kijk, ook toch belangrijk om te zeggen, nu de held in het verhaal is erover uiteraard, maar ik vind ook... Zowel mijn vrouw als ik, als alle andere ouders. De veerkracht van een mens is bewonderenswaardig. Ik dacht dat ik nooit zo veerkrachtig zou kunnen zijn. Maar je doet er alles aan om. om daardoor te komen. En dat vind ik ook. Hè. Dus ik heb er wel. Um, ik ben zelfzekerder geworden, eigenlijk. Als mens dan, hè?
1: Mm. Hoe gaan de andere kinderen ermee om?
0: Uh, onze, andere in, in ons gezin mm -hmm. Heel mooi uh, Mijn oudste zoon is, is uh, Het is zijn eigen schuld niet Maar die zit in de pubertijd mm -hmm. uh, Overvalt uh, de meeste En uh, die is heel Die woont een week Bij ons en een week bij zijn mama En die let er heel hard op Om, om uh, zeggen Proper terug te komen Maar niet, effect, allee, niet makkelijk is voor een Vijftienjarige Skatende Jongen, hè, die skate hier in de buurt. Jongeren zijn, of wanen zichzelf onsterfelijk. En dat zou ook moeten. En hij houdt toch afstand. Ik vind het echt mooi hoe hij rekening houdt met zijn broertje. En eh, ik denk dat hij daar ook van afziet. Maar hij mag het mij altijd zeggen als het is. Maar op dat vlak denk ik dat hij er liever eh, zelf mee omgaat. En hij zit in de school van Evelien, noem ik maar. Dat is de school van, dat komt allemaal goed. Uh, en dan heb ik Bonnie, en dat is uh, Rover, zijn tweelingzus, maar niet. Ze noemen dat Irish Twins. Um, het zal zijn door de verboden geboortebeperking of zo, maar Irish Twins, dat is als er een, uh, kort na één kindje alweer een nieuw opduikt. Zijn, er zit maar negen maanden tussen. Ik je vragen?
1: Ja. Negen maanden.
0: Ja, dus uh, bij ons zijn het negen maanden en drie dagen. Dus het is echt uh, drie dagen verschil tussen hun verjaardagen.
1: Wiens keuze is dat? Hoe bedoel je? Hoe ontstaat zo'n... Hoe, hoe maakt een koppel een Irish twin?
0: Uh, wel, een koppel dat onvoorzichtig is. Uh, <laughs> dus dat kan gebeuren, hè, maar Maar uh, en die, dat twin-gedeelte, want het Irish twin, het is ons ook maar verteld, maar dat vind ik echt wel kloppen in de zin van, die zijn altijd samen. Altijd samen. En natuurlijk uh, denk ik dat dat voor Bonnie, de zus, best wel traumatisch is geweest. Wij zijn acht maanden... Heel weinig thuis geweest als, als koppel. Want ofwel zat ik in binnen, ofwel mijn echtgenoot. En Bonnie die kwam wel eens op bezoek, maar haar broertje, um, dat is ook, ja, Hij, zijn haar was uitgevallen. Hij had echt twee keer zo'n groot hoofd van de cortisone. Wij, allez, niet, wij lachten er niet mee, maar op een leuke manier een pinsje. Uh, ...eigenlijk ook wel geestige momenten, maar door de kort dat was allemaal verwittigd. Nou, ik zal zeggen waarom ik het vertel, omdat het voor Bonnie pijn moet doen om haar broer zo te zien. Want die is drie jaar en die ziet plots haar broer...
1: En die heeft geen referentie. -kader. Die heeft geen
0: referentie, die hmm. heeft geen haar meer. Zo dik, die wordt ook, niet op haar, maar die werd s'nachts echt heel boos omdat hij honger had. Dus wij hebben s'nachts pannenkoeken staan bakken. Ik zeg het, het is een... Uh, een uh, bij momenten heel grappige rit geweest ook. Mm -hmm. Nu, ik, grappig.
1: Uh, nee, maar humor is ook een medicijn zonder absoluut. het in het Het is niet in het Ja, nee, nee, nee zeker. Mm -hmm. ik, en
0: ik, ik, ik ben gewoon voorzichtig voor de andere ouders mm -hmm. die dezelfde strijd. mochten ze meeluisteren. Wij, wij denken ook aan alle kinderen. Wij willen dat iedereen erdoor komt. Maar ik hoop dat die ouders ook gebruik kunnen maken van humor, omdat dat natuurlijk. Maar in ieder geval, we hebben veel gelachen omdat hij... We gingen dan op restaurant, mijn vader leefde toen nog met gezien, zo'n echt, laten we zeggen, een chic restaurant. Uh, en de kipperfilet lag op zijn bord, die nam dat gewoon van dat borden. Zo drie, ik zal het nooit vergeten, drie kipperfiletjes. Mm. Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Mm. Mm. Uh, en dan heeft Mokies heel, uh, om drie uur smoren, ik wil pannenkoeken. Ja, maar over de maan slaapt nog, de, de zon slaapt. En de zon, de zon, ik wil pannen koken. <lacht> uh, en dat vind ik ongelooflijk, maar ook interessant hoe ver de wetenschap staat. In de zin van, heel ons uh, parcours is ons ook voorspeld. Dus ja dan gaan ze zo reageren, op deze medicatie, zo. Um, maar Gassensberg is echt wel... Nee, ik denk dat we blij mogen zijn dat we in... Uh, in België wonen? Nee, Ik heb uh, een uh, vriendin die, die uh, in de familie, ook in Turkije, een uh, kindje met leukemie, maar daar... Natuurlijk kent Turkije niet heel goed, maar die vertelde dat daar ook wel lange wachtlijsten en dat je, je toch voorbij bepaalde obstakels moet murwen om, om die uh, therapie te kunnen volgen. Hè. Uh, dat zal nu niet in de grote steden zijn, ik denk meer... Uh, Platteland of zo, maar wij, wij zijn bevoorrechten. We hebben een, ik had ook, en mijn vrouw lachte soms bij mij, maar ik ben oververzekerd. Als er verzekeringsmakelaars luisteren, want ik ken ze wel, mij niet bellen of proberen, want ik ben oververzekerd. Maar ik weet nog, toen ik een, een privé ziekteverzekering afsloot, dat ik duidelijk heb gezegd: ook in geval van kanker, ja, 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 en boom, we hadden het. Maar dat betekent dat wij, niet bloeden door, ik heb daar ook ouders gezien die nog hard moeten werken, dan chemo-shiften. Op dat vlak zijn wij weer al gelukszakken. De overheid steunt ons. We hebben een gehandicapte kaart gekregen. Nee, we hebben. En daarom, nu maak ik een bruggetje naar zure mensen over dit land, waarin uiteraard veel dingen beter kunnen. Hè? Maar het is een paradijs voor als het slecht gaat. Dat kan ik wel zeggen. Vanuit ons standpunt, hè, hm. uiteraard. Uh, ja. Dus wij zijn niet verzuurd, in tegendeel. Ik vraag me af wat het omgekeerd is van verzuren. Verzoeten, is dat, zou dat dat zo zijn?
1: Ik denk dat verzuren een richtingstraat ja.
0: is. <laughs> voilà. Ja, Er is maar één weg. Hè?
1: Dat is gelijk de Rijkebeukelare straat. Ja. Om, om een bruggetje te maken. Ja, ja,
0: ja dat is een <lacht> mooie straat te komen.
1: Maar ook geen richtings, als ik het mij goed herinner. Ja,
0: maar ik zou zelfs zeggen een geenrichtingsstraat, mm. omdat er paaltjes staan en, en de bewoners hebben een soort enclave, hè? dat is echt, uh, een, in de zomer zetten ze een grote lange tafel op straat en dat is mooi om te zien.
1: Er hangen ook bordjes van gezet, welkom om hier te zitten, nemen wij uh, je ja. afval mee. Wat, wat kan een bewoner, van, wat zou een bewoner van die straat vertellen over die straat? Voor mensen die, die niks weten van Sint-Andries of...
0: Uh... Ik vind Sint-Andries een van de mooiste wijken van de stad. En uh, we hebben daar een klein uh, schrijfplekje. Maar wij zijn eigenlijk uh, geen echte leden van die straatgemeenschap. niet Dat ze ons niet aanvaarden of zo. Uh, we zijn heel vriendelijk.
1: Tenteur gebarricadeerd.
0: Ja, nee, dat niet. Maar die, die hebben hun eigen. Wij zijn maar passanten. Af en hmm. toe uh, lopen wij daar binnen... Maar het is wel een plekje wat ik, voordat we dat plekje hadden, ook wel s'avonds op een bankje ging zitten, en gewoon naar de stad luisteren, en verbazend genoeg is de stad heel stil s'nachts. Het is altijd iets dat ik zo raar vind aan Antwerpen. Of, er zullen nog steden zijn, maar, je hoort niks in de stad. En jij wel, de gevangenen, hè?
1: Uh, de gevangenen af en ja. toe. Maar als ik, uh, op de ijzeren waag woonde, viel het mij ook op hoe stil het daar was, want dat is eigenlijk een vogelvlucht. 300 meter van de kathedraal, 200, ja. ik weet het niet. Um, en het was daar super stil, behalve misschien op donderdag en zaterdag, als de studenten uitgingen. Maar behalve die wijk vind ik het hier super rustig. is heel kalm, hè. Ja. Ja. En ik deel die... Ik woon hier nog maar drie jaar, maar ik uh, ben zeer bewust ook nu in Sint-Andries komen wonen. Ik vind dat de koer de mooiste... Ik vind het ook. Als je zeker ook graag in het centrum zit, want dat is... Ja,
0: ja, tuurlijk.
1: Ik ken ook veel mensen die er buiten gaan wonen voor de bereikbaarheid of voor het verkeer. Maar Toekoer vind ik sint Antwerpen de, mooist, de mooiste, als buitenstaander het mooiste stadsdeel van, uh, ja, van Antwerpen.
0: ik ook. Ja, absoluut.
1: Dus die, die um, is het dan een studio?
0: Ja, uh, dat is grappig hoe mijn vrouw en ik soms uh, over semantiek, wij, wij, allee, niet dat wij veel ruizigen of zo, maar hm. wij zijn allebei hechten heel veel aan de waarde van het woord. Ik heb dat ooit gekocht als een appartement. Dus uh, toen ik haar pas kende, was ik fier dat ik uh, uh, een appartementje had in uh, Sint-Andries. En toen ze het voor het eerst bezocht, zeiden ze... ja, maar dat is gewoon een studio, hè. <laughs> en ik weet dat ik... Hm. Was ik geraakt in mijn mannelijkheid, Dat is alleen maar belachelijk, hoor. Maar uh, dat ik dacht... Nee, maar wacht, maar dat is een eenkamerappartement. Een appartement Ja, maar dat is gewoon een studio. Dat is toch niet erg. En natuurlijk <laughs> vond zij dat niet maar ik weet dat men dat wel lang dwars heeft gezeten, omdat bij uitbreiding is het mij ook wel verkocht als een kamerappartement, maar het is een studio. Dus, dus ik vermoed dat ik uh, ben bedot, ja.
1: Was er eigenlijk het verdict?
0: Uh, het verdict is dat ik het nog altijd het appartementje noem. <laughs> en zij zegt, ik zie u in de studio. Dus dat blijft een... Uh, ja, maar ik vind het ook tof dat wij over woorden heel veel... Kunnen discussiëren. Oh, ik vind dat. Ja.
1: Mijn ik echt? De uh... luxe discussies vind ja. ik vaak over semantiek en over de ja. correctheid van woorden.
0: Voilà. En ik vind. Dus ik maar... heb, nee,
1: als ik lach, dan herken... is het vooral uit ja, ja, ja. herkenbaarheid. Maar, <laughs>
0: maar ook in deze lading is het dan ook. Uh, he, de, hij is vier van. Kijk... Maar ik ben niet vier uh, over het bezit, helemaal niet. Maar over de keuze om in zo'n wijk iets te hebben gekocht. Daar ga ik het mee om. Snap het verschil? Mm -hmm. Het gaat mij niet om kijkers, maar, maar wel. Kijk eens, nu komt het heel vaardig over hoe een goede smaak dat ik heb. Terwijl mensen die de buurt zullen zien dat misschien niet vinden. Hè? Je moet ervoor zijn. Hè? Het is, is wel showvol. Hè?
1: Met, uh, met welke intentie had je het gekocht? Was het toen om er te gaan wonen of was het toen al een soort van um, plek om, om, om af te zonderen?
0: Ja, maar natuurlijk... Allee, we zitten nu in, in uw podcast het heeft ook geen uh, nut om, om uh, dingen te verzwijgen of te of ofzo. Maar ik heb het eigenlijk... Um, via mijn grootvader heb ik hem, uh, een, een nalatenschap die niet indrukwekkend was ofzo, maar, en ik wilde er iets zinvols mee doen. Dus ik heb uh, dankzij mijn grootvader ook heel lang kunnen reizen. Um, en echt reizen, ook wel ter plekke gaan werken, maar toch, dat heb ik ermee gedaan. En dan vond ik het heel belangrijk, om, omdat ik weet hoe snel geld kan uh, wegvallen, uh, wilde ik hier iets tastbaars, iets blijvends mee kopen. En dus alle credits gaan naar mijn opa natuurlijk. Uh, en dat leek mij de leukste plek daarom. Uh, maar ik heb er eigenlijk nooit gewoond.
1: Heeft hij geweten dat dat je plannen waren?
0: Nee. Nee, nee ik heb dat gekregen bij zijn overlijden. Hè?
1: Maar het ja. was dan eerder een plotseling. Het is niets wat je met hem hebt besproken van nee. als jij komt overlijden of nee. als dat...
0: Nee, want het was ook een verrassing dat ik iets kreeg. Mm -hmm. Voor mij. Uh, normaal gaat dat naar de ouders enzovoort. Mm -hmm. Maar hij heeft een bypass. Allee. Maar het is vooral niet... Allee. Ik zeg, het is een studio, beste mensen. Mm -hmm. Het is geen loft van 8 miljard uh, vierkante kilometer. Hè.
1: Maar het is, wel, het is wel voor u dat die twee zijn onlosmakelijk verbonden. Het feit dat jij uh, een ruimte hebt in de stad. Of het een studio of een appartement is, laat ik in het midden. Maar die, die wel een directe link heeft met, met, met iemand die... Die heel, ja. heel relevant, minstens relevant, tot heel belangrijk in uw leven
0: was. Zeker, en ook, ik ben opgegroeid aan de melkmarkt, dus uh, eigenlijk met zicht op de kathedraal. Uh, ik zal nu zeggen, tien meter van de kathedraal verwijderd. Uh, en dan zijn wij ook met ons gezin naar Perchem uitgeweken, dan ben ik naar Gent gegaan, dan heb ik in Australië gewoond, in Israël gewoond. Uh, en dan ben ik bij terugkeer terugkeren in Bergen blijven hangen. Dus dat flatje was wel... Ik moest iets... Alleen, dat is natuurlijk vanuit een luxe positie, dat besef ik. Maar ik, ik had een fysieke verbinding nodig met de stad. Um, en, en dat was die studio. We gaan het een studio noemen, het is ook een studio. Um, mensen die het zouden willen huren. Het is een mooi appartementje. <lacht> is maar hoe dat? Je, uh, maar dus dat, dat was heel belangrijk. Maar nu blijkt... ...dat mijn, mijn uh, redenering is achterhaald, want ik ben net verhuisd naar de stad terug. Dus uh, wij wonen nu terug echt in de stad. Ja. En daar ook zijn semantische discussies, uh, want ik vind niet dat ik in de stad woon. Mijn vrouw vindt dat. Mijn vrouw komt uit Mechelen, dat is een, een dorp ergens uh, ver weg van hier. En uh, zij vindt waar wij wonen, wij wonen in de Harmoniewijk, maar dat is achter de leien... Hm. Voor mij is dat niet de stad. Uh, dus ik zeg ook tegen mijn vrouw: ik ga even naar de stad en dan begint het weer. Maar nee, we wonen in de stad. En dan zijn we vertrokken. Hè?
1: En hebben jullie een huis of een triplex?
0: Uh, we wonen in een huis.
1: Maar daar is, is daar uh, discussie rond? Of het een ah, huis is? Ja, zo,
0: uh, of het een triplex? Ik, ik denk dat ik dat straks eens ga voorleggen. <laughs> nee, nee, maar. maar uh, nee, daar is geen discussie over, dat is duidelijk in no, huis. Ja. Dat, is, dat is duidelijk ja, een ja. huis, oké. Okay. Maar we hebben ook over, ja, over eigenlijk alles discussies, maar vooral de, de waarde van woorden. Ja. Maar dat is mijn stokpaardje, en ik vind dat echt heel belangrijk dat, dat duidelijk is wat de lading is van een woord.
1: Van waar komt dat?
0: Ik weet het niet. Ik weet het niet. En bij haar ook, hè. dus... Ofwel, denk ik... Nu dat ik toch bij u op de zetel lig, uh, dat is onze manier om misschien om ruzie te maken of om terrein af te bakenen of misschien willen wij wel, is onze frustratie over Rover of onze pijn daar rond, gaan wij in die discussies, snap je? Misschien doen we het op die manier.
1: Ja, maar de waarde die jij aan woorden attribueert of hecht, neem ik aan, is uh, ouder dan je relatie met haar. Dat is toch iets ja. wat... ...van ervoor al...
0: Ja, ik heb van heel jonge leeftijd... ...ik heb, ik heb heel veel uh, straf moeten schrijven op... ...ik zat op de het onze lieve vrouw, collega, een school aan het Stadspark... ...ben ik mijn carrière begonnen... Um, ...en uh, heel veel straf geschreven... ...maar al snel mocht ik voor de schoolkrant schrijven... Allee, dat, dat werd al snel, dus ik had al heel snel door... Uh, ...als je een beetje nu best toe en woorden in de juiste volgorde zet... Kunnen er wel voordelen uit halen. Dus ik heb altijd een liefde gehad voor, uh, ook voor literatuur, van kleins af. Uh, terwijl mijn zus veel meer las, um, heeft het bij mij wel eventjes geduurd, maar dan was ik vertrokken. En uh, in die mate dat, dat school en studies met Oekour heel weinig hebben geïnteresseerd, omdat ik uh, het liefst van al um, las wat ik wilde lezen. Ah, nee. En dat is eigenlijk begonnen met Catcher in the Rye. Dus okay. mijn, uh, heeft mijn ogen geopend, Holden Caulfield. Uh, dat manneke was, ik denk, ik weet niet meer hoe oud hij was, 16 of zo, dat hij van school werd getrapt. En in New York ging zuipen en feesten. En ik had iets. oh, je mocht ook stout zijn in boeken. En ah, dat bestaat ook. Uh, en dat vond ik, dat is echt een, een enorme openbaring geweest.
1: Was er, was er thuis een bibliotheek?
0: Ja, maar uh, je voert ons nu naar mijn papa, die niet lang geleden is overleden. De bibliotheek bestond uit La Rousse Medical. Dus mijn vader was een uh, enorme hypochonder. Dus uh, er stonden een aantal Spaanse, Catalaanse boeken in. Het was wel een hele mooie bibliotheek, want... Maar vooral uh, uh, La Rousse Medical, dus een uh, encyclopedie... Een geneeskundige encyclopedie waarin hij elke dag, ochtends, middags en s avonds ats met ons. En terwijl gebogen zat in een groen... Want ik zie Britannica's hier staan. Mm. Bij hem waren dat groene boeken. En hij was aan het eten. Maar achteraf gezien, besefte, dat is niet normaal. Maar wat je in je jeugd ziet, dat, dat is, is normaal. De, dat is de wereld. Dat is dat de wereld. En dat is verpletterend, ik zal erop terugkomen. Dat is ook wat ik met mijn kinderen doe, zonder het te beseffen. Maar nu, teruggaan naar mijn vader. Hij was elke dag op zoek naar een nieuwe pato patologie die hij misschien kon hebben.
1: Maar, ah, dus het is niet vanuit... Hij, hij deed professioneel nee, niks nee, met die nee, kennis. Nee, puur ja. uh,
0: angstig over... Uh, echt een hypochonder, puur zo. Waaruit... Mijn vrouw zal zeggen dat bij mij bijna even erg is, maar ik heb er lang over nagedacht en ik vind een hypochonder is iemand die wat mij betreft enorm van het leven houdt, want hij heeft heel veel schrik dat het gaat eindigen dus, dus ik zie daar ook van mijn vader uit schoonheid in, van, ik denk dat hij gewoon lang wilde blijven hangen en, uh, maar natuurlijk is dat een verstoord beeld, hè. als je vader altijd zoekt naar en hij had ook elke dag iets elke dag
1: ik bedoel, hij ontdekte elke dag een nieuwe patologie, ja, of hij, hij had zelf...
0: Nee, of hij dacht, nu is dit een... Ik weet niet hoeveel bloedonderzoeken hij heeft, maar... En dat is... Dus mijn vader was echt een zeer geestig iemand. Hij zei altijd, ja, maar ik leef nog. En, en hij, hij heeft een punt natuurlijk. Allee, het had zonder al die stress ook gekunnen, maar hij vond vooral dat je op je kifif moest zijn. Je moest... ...alert blijven voor symptomen en dergelijke. En hij is toch 82 geworden. Hmm. is nu niet super oud, maar... Ja, maar hij had ook... Dan had hij plots elke dag drie teentjes look. Uh, en moesten wij natuurlijk die geur ondergaan. Uh, ik zeg het, uh, hoeveel prepar... Ja, het was een man die heel veel uh, aandacht opeiste, maar dat ook... Daar is geen boosheid rond of zo, maar het is een, een figuur die ik heel hard mis. En uh, ik heb hem onlangs. Uh, ben ik naar Zwitserland gereden met mijn oudste zoon, dat is een skater. En we zijn in de bergen gaan skaten. Je hebt in Laaks, niet ver van Zurich. Heb je een skatepark bovenop de bergtop. Dus de skiers gaan naar boven. Maar dan kan je ook gaan skaten. Dat is ongelooflijk mooi. Ik had een vriend had me erover verteld. Ik zeg kom Matteo, we doen het gewoon. We zijn met ons busje, we hebben zo'n uh, kampeerbusje, naar daar gereden en uh, we reden door een dorp Sergemin. en dat is bekend. mijn vader had een collectie vazen en in Sergemin is een typische techniek waarin ze in de oven zo branden dat je van die lijnen hebt. En hij heeft daar heel veel over verteld want naast uh, uh, interesse in, in uh, geneeskunde en ziektes was hij enorm zot van antiek en dergelijke. Dus ik reed door Sargemin en ik dacht, ah, maar voilà, uh, het was nacht. En ik dacht, hier heeft mijn vader zoveel over gepraat, ik rijd er nu door. En uh, we zaten op een snelweg die onverlicht was, dus het was echt pikken donker. En ik heb vijf minuten lang met mijn vier pinkers opgereden, door de nacht, omdat ik hem wilde groeten, waar had hem ook zou zitten. Ik dacht, kom, ik stoor niemand, ik zet mijn pinkers op. Ik vond het ook mooi dat weer Kaatste daar ligt. Hmm. En ik kon dat wel van bovenuit bekijken, zo. ik vond het een mooi beeld. En dat was het dan. En dan in de terugrit um, moest ik niet via Sargemin. Uh, het was dag. En plots haperde mijn gps. Uh, die stuurde mij naar Metz. ik moest naar Nancy of was het omgekeerd? Ik weet het niet, meer. in ieder geval, ik weet dat ik uh, uh, eraf moest van mijn gps. En ik ging in gesprek van, jij gaat niet zeggen wat ik moet doen... Uh, mijn zoon sliep en gesprekken met de gps die alleen maar bleef zeggen eraf, eraf. En dan dacht ik op het laatste ding, toch ik ga eraf. En een kilometer later reed ik door Sargemin en op een brugpijler stond in gigantische letters Je Existe. En wauw, ik dacht, Allee, ik geloof niet dat mijn papa nog een bewustzijn heeft. Ik geloof niet dat hij naar beneden is gekomen om graffiti te spuiten. Maar ik vond het wel waanzinnig... Kloppen en mooi. En ik heb er heel veel aan gehad. Uh, ja, vond ik... Uh, J'existe, ja. Mist hem. Ja, ja, ja. En ik weet niet wat het bij u is en bij alle andere gasten, maar ik heb, ik denk ook door onze opvoeding, maar heel veel last van schuldgevoel. Dat kan over alles gaan. En nu zit ik met schuldgevoel dat ik niet ongelukkig genoeg ben. Rond zijn dood. Wat hij niet heeft gewild. Ja,
1: ik kon het vragen, zou hij dat ja, deelde?
0: Nee, hij heeft mij honderd keer gezegd: Als ik er niet meer ben, heb ik geen bewustzijn meer. Treur niet om mij, amuseer u, denk nog terug aan mij, maar ik voel het niet. Hij heeft het duizend keer gezegd. En ik weet dat hij me het niet voelt. Ik geloof dat. Maar uh, ik denk dat de cumul: kinderkanker, vader die sterft in één jaar. Dus wat denk ik over dat is dat ik dat verdriet aan het uitstellen ben. Dat ik eerst mijn zoon op het trogen wil. En als die er het heeft gehaald, mag het... Dan denk ik wel dat ik ga imploderen, sowieso. Ja. En dan wil ik met het verdriet van mijn papa aan de slag. Maar nu, ik kan niet alles tegelijk, hè. Uh, maar de vraag is, kunt je je pijn zelf dirigeren? Ik denk dat niet, hè.
1: Ja, en wat zou uw psycholoog daarvan van zeggen, als je het zo vertelt?
0: Ik zou nog eens moeten teruggaan. Ik ben heel lang naar psychologen gegaan. Ehm... Uh... En uh, dat is wel uit mijn leven verdwenen, maar misschien moet ik daar echt eens werk van maken.
2: Hmm.
0: Niet genoeg verdriet. Hij, hij, hij zit in mijn auto, zijn doodsprintje hangt op mijn zonneklep. Dus ik, ik ben een man van gewoon, en ik doe altijd hetzelfde. Dus als ik nu rijd, de zonneklep, op, tik ik zijn gezicht aan. Of toch de periferie van zijn gezicht, Van ik denk dat het dan afsluit. Dat fotootje, hè. Uh, en... Uh, dus ik denk wel heel veel aan hem. En ik heb het nu niet aan, maar ik heb onlangs dus ik heb een, een mooi uurwerk van hem geërfd. En mijn mama gaf het en ik wilde er eigenlijk niet veel aan, Dus ik had het weggelegd. En nu sinds vorige week heb ik het durven aan. Ja. Dus ik denk veel aan hem, hè? maar ik voel zo niet constant de behoefte om daarvoor te wenen. dus erg, hè?
1: Uw mama leeft nog.
0: Ja, mijn mama leeft nog. Ja. Ik heb ze daarnet nog gezien.
1: Hoe, gaan jullie, hoe delen jullie dat verdriet? Heeft, uh, zij, heeft zij er... Heeft um, zij de eerder tegenovergestelde van ja. u? of mijn,
0: ja Mijn mama is een zeer... Uh, heel fijne, lieve mama dat ik heb, maar die is... Uh, Allee, geen maar. Mijn vader was een uh, beetje anarchistische figuur, die totaal niet hield van... Uh, Autoriteit, totaal niet. Mijn mama is veel, uh, braver in zin. Het is gewoon een normaal iemand, ik zal het zo zeggen. En, uh, en zij draagt haar verlies heel stijlvol, vind ik. Want mijn mama heeft, zo, hoe vaak dat mijn papa ook zei, ik heb van alles, hoe weinig ik mijn mama heb horen zeuren in haar leven. En zij heeft zijn toch wel, het was een heel mooi koppel ook. Ik ben heel slecht in getallen, maar laten we zeggen 50 jaar samen of 60 jaar samen. Altijd samen. En plots valt uw man weg en zij heeft nog nooit geklaagd. Maar het is een WhatsApp-oma. Mijn zus woont in Tel Aviv, heeft drie kindjes. Mijn mama WhatsApp-t en FaceTime. Hm. dagelijks met die drie kinderen en met mijn zus. Dan met mij en mijn kinderen, dus die heeft een dagtaak aan... Dus het is niet alleen. Hè. Maar het was wel corona. Wij, wij hebben haar niet kunnen bezoeken. En mijn papa was net overleden. Dus we hebben, we hebben net de coronamiserie rond overlijdens en begraafjes gemist. Toen hebben mijn papa wel naar Spanje gevlogen. Hè, zijn assen. Die zijn we in de Pyreneeën gaan bijzetten in het familiegraf.
1: Hij is in november.
0: Die zelfs dat is mij nu, uh, ik denk oktober,
1: kijk,
0: eind oktober. Ja, eind vo vorig jaar. Toch? Ja, 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 Dan hebben we een begraven gegeven in Antwerpen, voor alle vrienden en familie. En dan ben ik met mijn uh, zus, die naar België is gekomen. En mijn mama en mijn echtgenoten, met de assen tussen mijn knieën, zijn we hem in de Pyreneeën gaan bijstellen. In een prachtig uh, dorp, hebben we een familiegraf. Daar liggen allemaal Pedro's in. Mijn papa heet daar ook Pedro. Um, en ik ga daar ook liggen als het, uh, als het mag. Allee, als, het, als ze mij willen brengen. Ja. Hij ligt daar heel mooi en ik denk heel vaak dat hij het koud heeft. Hij is in de Pyrenee op hmm. 1300 meter hoogte. In het midden van de Pyrenee een klein kerkje, middeleeuws kerkje. En daar ligt hij op een, in een prachtige tombe. Maar vaak denk ik, ik moet naar daar ik moet hem een dekentje. Zo, dat's,
1: Weet ja. je welke bloemen dat daar groeien?
0: In de Pyreneeën?
1: Wel, op die hoogte. Daar. Nee, weet jij dat? Of? Nee, ah, maar nee, dat, dat ik mijn mooie uh, ja? dagelijks aandenken misschien om thuis te hebben, dat type bloem, wat daar ah, van natuur waar. zoiets ja. misschien...
0: Wat ik heb vandaar heeft hij mij ook gegeven, is een stukje lijsteen en rots, omdat je in de Pyreneeën dorp, dat is uh, laten we zeggen op uh, honderdtal kilometer van Barcelona, uh, mag je alleen bouwen met lijsteen en, en rots van de Pyreneeën. En hij heeft me die twee stenen gegeven, die heb ik thuis. Uh, dus dat is een soort stenenbloem dat ik heb mm -hmm. om aan hem te denken. Hè. Ja. Moet je, aan mij moet je niet veel vragen. Ik, erin. Allee, ik ben zo aan het ratelen, maar je mocht ook zeggen... We gaan iets anders doen. Hè.
1: <laughs> we kunnen nog eens wuiven naar de buurvrouw misschien.
0: Ja, dat viel mij op dat uw buurvrouw niet beseft dat er gordijnen bestaan... Hm? waarachter ze zich kan verschuilen. Hm? Maar ik begin ook te denken dat ze het leuk vindt de, dat jij of uw gasten haar kunnen zien.
1: Ze, is, ze komt vooral ter sprake in die afleveringen met de, de vaste maten. De, ja. de Junto-afleveringen zijn soms afgeleid. Zeker als die zitten waar jij nu zit of nog daar langs. Hey, ik
0: zie ze niet he, nu, de buurvrouw.
1: Nee, maar dus sommige... Van hen willen dan strategisch daar gaan zitten, ja. zodat ze ja, afgeleid zijn.
0: Maar, maar voor de mensen die ze nog niet hebben kunnen zien, het is eigenlijk een zeer mooie buurvrouw, maar die in een deel van een zeer mooi huis zit. En ik zei het daarnet, hmm. mocht ze nu in een heel lelijk huis over u wonen, denk je dat ik ze niet zo mooi zou vinden. Het is hmm. echt een prachtig pand. Hmm. En dus voor de luisteraars, ze is continu sigaretten aan het roken. En haar vriendinnen trekken foto's van haar. <lacht> maar mocht ze dit nu wel horen, ze is natuurlijk mooi. Hè? We willen een... haar niet schofferen.
1: Nee, het is een uh, prachtige gevel ook. Is, ja. um... en, en ze weet bij deze dat er een podcast hier gemaakt wordt, Want jij werd zo vriendelijk um, om het te roepen.
0: <lacht> ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat is over de Nationaalstraat. Mm. Iets roepen, maar ik wilde wel een spandoek maken, maar ik weet u lakens niet liggen of alcoholstiften. Dus ik heb het daar effectief uh, gemeld. En er kwam iets terug als, jongen, maar die zat ook met video. Hm. Zat niet zo'n diep stemmer. Uh, en dan heb ik teruggeroepen dat het audio is. en Ik denk dat dan ze dan iets we... heeft van, het zal allemaal wel...
1: Hm, ja, dan hebben we het raam dicht gedaan en we zijn, zijn we beginnen opnemen. Ja. Um, ik ben even aan het denken... Als ik, als je in, misschien in het buitenland bent en iemand vraagt je wat jij doet, of wie jij bent, wat, hoe, hoe valt jij jezelf samen?
0: Eh, dat is een goede vraag. Het eerste dat ik aan denk is redacteur, want daar ben ik het langst geweest, uh, bij Woestijnwis. Uh, en nu, allee, ik denk nu, zou ik eerder zeggen uh, redacteur, schrijver, scenarist. Maar zo'n tv um, zeg ik niet, omdat wij in zo'n klein landje wonen, Allee, doe het heel graag, hè, maar is niemand onder de indruk in het buitenland van, van wat ik hier doe of zo. Dus ja, iets met, iets met schrijven en televisie. Ja.
1: Wacht, ik ga daar direct op terugkomen, want ja. ik herinner me... Ik bedenk me net, ik kom je nog vragen, gegeven de situatie uh, familiaal zowel van Rover als van uw papa. Hoe heet uw papa trouwens?
0: Pedro. Pe ah ja, ja, ja juist.
1: Ja. Dus zowel van uw vader als van Rover en de impact op de familie. Zijn dan de laatste maanden voor u eerder een vlucht in uw werk, of een vlucht van uw werk, of daar een onzekerheid, of een, of een onrust, in, een onrust in, u, in uw hoofd? Hoe zijn die, die, want dit is nu maand zes, denk ik. Ja. Hoe is die impact geweest in de context van alles wat er daar, daar rondhangt bij u?
0: Een heel goede vraag, um, als ik ze goed begrijp. Hè. Dus je belt naar de impact van de gebeurtenissen op mijn werk. Ja,
1: de, ja. of de, de, de rol van werk, de koer, in, in heel die situatie ja. of werk. Bijvoorbeeld, ja. net zicht je, die semantische discussies zijn ja, misschien ja, ja, ja. een afleiding van een onderliggende realiteit. En hetzelfde daar met dat werk, in welke mate dat dat voor u misschien een vlucht erin of een vlucht mm -hmm. eruit was.
0: Gelukkig was ik al zeer gulzig op werkgebied, dat ik niet het gevoel heb dat ik het verdriet, pardon, of het uh, leed of ook het praktische opvolgen van iemand dat ziek is in uw gezin, heb geparkeerd en mij in mijn op mijn werk heb gestort, want ik stort mij al heel mijn leven op mijn werk, als een bezetene. Um, en ik heb het geluk dat wij een zeer, uh, zeer... ...sociaal voelende werkgever, uh, ik ben nu niet de man die graag reclame maakt voor de, het eigen nest of zo, ...maar ik werk nu al vijftien jaar bij Woestijnvis. die zijn daar zeer goed mee omgegaan... Uh, ...maar dat is niet evident als iemand van, van, ik noem ons soms zelf een sekte, maar die dat meemaakt... ...en die zijn heel menselijk geweest naar mijn vrouw toe die daar ook werkt en naar mij toe... Uh, ...dus eigenlijk hebben die ons gezegd, doe rustig aan... En alles zal hier blijven liggen tot jullie terugkomen. En, want we, Evelien en ik, wij zijn een fictiereeks aan het schrijven. Uh, voor Woestijnvis. Met Woestijnvis, zal ik maar zeggen. Um, en die hebben ons echt alle ruimte gegeven om te zeggen, duw de pauzeknop maar in. En uw verworvenheden gaan niet weg. Want je zou kunnen denken, oei, onze reeks gaat misschien niet doorgaan. Of ik was tv-programma's aan het maken. En die hebben... En dat vind ik... ...zal ik altijd... ...en dat ga ik niet snel vergeten. Um, maar... ...dit gezegd zijnde... ...hebben ze ons moeten tegenhouden... ...om niet te veel te... ...wij zijn als gekken blijven werken. Uh, we hebben in, uh, in, in de kliniek ook... ...in Gashuisberg... ...verder geschreven aan onze reeks... ...die gek genoeg ook... ...over een van de personages... ...heeft kanker... ...dat we bedacht voor het, over het had. Ik weet nog... Hoe slecht dat we ons daar nadien over voelden, we, toen we het schreven, dachten we... Oké, okay, de, de intriges ga ik nog niet meegeven, maar de, een personage met kanker. Welke kanker zouden we nemen? Alsof dat, dat een menu is dat je uit kan kiezen. En achter, achteraf voelden we ons schuldig. van, we hebben, hè, we hebben iets gekozen, maar nu zitten we er zelf mee. Hmm. Maar we zijn wel uh, in de kliniek blijven schrijven. Uh, ik moest nog... Vier opnames denk ik doen, of nee, drie opnames van Control Pedro, een programma dat ik maakte met de wetenschap dat mijn zoon uh, zwaar ziek was. Ze hebben ook gezegd, je moet dat niet meer doen, ook hoeveel geld dat erachter schuilt van investeringen die zij doen. He, want het is niet alleen voor plezier dat we dat allee, zij investeren in mij, in het programma. En ze hebben ook gezegd, laat maar, en ik stond erop om het te doen, dus ik, ik allee, ik heb drie opnames gedaan, uh, alle panelleden, uh, meestal zijn dat vrienden of kennissen, waren op de hoogte, zijn heel lief geweest, maar ik heb mij echt naar die opnames gesleept, mij al stoppen, overgeven, van verdriet, dingen wenen, dan geschminkt worden, lichten aan, Gedoe die opname, lichten uit, wenen, kotsen, naar huis. Dat heb ik drie keer gedaan en ik vond uh, dat heel belangrijk aan mijn team een tv wordt gemaakt door een redactie, daar weten heel weinig mee. Allee, ik vind dat redacteurs, ik ben het heel lang zelf geweest, ik krijg heel weinig credits. Hè. Hmm. En uh, die mensen zijn daar dag en nacht mee bezig. En ik vond niet dat ik, terwijl ik een goede reden had, ik had echt wel een doktersbriefje verdiend. Hè. Maar uh, dat ben ik blijven doen. En dan, uh, nu heb ik dit jaar twee programma's, normaal is het eentje of zo, maar dan door die quarantaine die er nog is, Bijkwam dat wij al een jaar in quarantaine zaten, want als ik mensen dan hoorde zeuren over hoe zwaar het was, kon ik mij wel verplaatsen in die mensen, want het was waar, of het is waar, maar wij hadden net een jaar... Uh, Alleen wij wisten wat dat was. Hè. Maar ook in die periode heb ik dan nog een programma gemaakt, dus eigenlijk denk ik dat ik nog nooit zo productief ben geweest, ondanks dat we heel veel tijd in de kliniek hebben doorgebracht. En dat is te danken aan mijn vrouw en aan mijn werkgever. En een beetje aan mezelf, omdat ik mijn heb mijn hoofd heb laten hangen. Integendeel.
1: Als ik het goed heb, zit ja. je rond je de dertigste bij Woestijnvis begonnen? Ja,
0: daarvoor was ik uh, copywriter, want ik hoor nu zeggen dat mm. jij dat bent. Of ben Stukje gewezen? gedaan. Hè. Ja. Zo ben ik begonnen.
1: Wel, ik wil je vragen, ja. dat je zei daarnet... Um, want ik wil ook zelfs terugkomen op ja. wat je zei van naar de opnames rijden. Maar die brug tussen... Um, het college, Ja. en nu middelbaar, en hoe je op je dertigste bij Woestijnvis ja. um, uiteindelijk redacteur wordt, en wat dan leidt tot wat je vandaag doet. Hoe gaat iemand van het Jesuïte college tot op zijn dertigste naar Woestijnvis?
0: Uh, eerst toch via een watervalsysteem van scholen, um, maar dat, we, dat, we, dat bleek al heel snel dat ik voor de Jezuïte, waar ik toch nog relatief lang heb gezeten, ik denk tot vierde middelbaar, ik ben er begonnen als dus echt, uh, dus kleuter... ah Nee, dan het eerste leerjaar tot derde middelbaar. En dan ben ik.
1: Uw zus is die ouder?
0: Ja, die is zeven jaar ouder. Die zat op de, da de Dams heette dat, in, uh, in Antwerpen. Hmm. Dat is het tegenhanger. Zij heeft die rit uitgedaan naar de VUB gaan, Zij heeft het parcours mooi gevolgd. Bij mij was het een, een brokken parcours, tot en met.
1: Waarom zit jij er dan opnieuw gegaan? Naar? Dams. Dat was enkel... Nee, dat is
0: voor meisjes. Dus, dus ah, dat ik kom enkel... uit een ja. andere uh, eeuw. Mm -hmm. Ik ben naar een jongensschool gaan. Ik heb nog nooit, nooit met een meisje in de klas gezeten. Een uniformschool. En uh, ik, over die periode kan ik eigenlijk kort zijn. De prefect had mijn ouders uh, gesommeerd om naar de school te komen. En gezegd dat ik niet paste uh, in, in het college. En dat ik uh, een typisch iemand was voor de Steiner school. Nu, op de bus, bus 9, die ik altijd nam naar school, al mijn vrienden waren de Steiner... Allee, dat waren mensen die kleur aan hadden, lang haar. Uh, ik, ik had zo'n verstikkende das. Dus ik zat altijd op de achterbank met de mensen van de Steiner school en met uh, Alex Agnew, die ik niet heel goed persoonlijk ken, maar we hebben wel een achterbank verleden. Hij vond ik... Ik vond hem toen al heel geestig. Uh, de gangmaker op de achterbank van hmm. bus 9, dat was Alex En dan, ik hing er zo wat rond En dan allemaal Steiner uh, studenten Ook uh, meisjes tussen, die, waar, ik, waar ik dan verliefd op was Maar mijn vader, die had wel het college gedaan in Barcelona Dus je daar vond dat een belediging Wat het totaal niet is, hè, vooral duidelijkheid maar hij dacht dat dat een circusschool was, of hij mm. begreep dat niet. Ik kan hem dat niet kwalijk nemen, komt uit een andere tijd. En uh, daar, was, allee, daar is het college voor mij opgehouden, maar ik mocht wel niet naar de Steiner School, blijkbaar. En ik vind dat wel jammer dat ik dat niet heb doorgebeerd dat ik dat echt wilde. En uh, dat is zo ver gegaan dat ik mijn kinderen kost wat kost naar de Steiner School wilde sturen... Uh, totdat ik later begreep dat, uh, dat je naar het kind moet kijken. En dat vind ik qua onderwijs, mijn, ik heb een nicht die geplaatst is in denk de Universiteit van Leuven, of uh, een uh, leidinggevende functie, die mij nadien ook is komen vragen of ik met hen eens wilde praten over alternatieve studierichtingen, omdat ik in de familie niet een zwart schaap was, uh, uh, de Vlaamse tak, maar alleszins een, een onlogisch parcours volgde. En, en ik vind, dat heeft niet alleen met, mij te, uh, allee, met mijn onwil om het niet goed te doen, ofzo. Dat heeft te maken dat er te weinig naar het kind wordt gekeken. vind ik, hè. ik was goed in heel veel dingen en heel slecht in andere dingen. En in, niet goed in een mainstream pakket. Ik heb mijn school wel afgemaakt en zo, daar niet van. Maar het is vooral een periode met heel veel buikpijn. Heel veel. Elke dag ging ik met buikpijn naar school, ook omdat ik... Ik kan niet ik zit nu stil, want ik ben wat ouder geworden, hm. maar ik kon niet stilzitten op de schoolbanken. Ik heb ook een jaar een bank in de gang gehad, dat het zo erg was.
1: in het Jezuïte College?
0: Nee, dat was daarna. En uh, um, had ik een... Uh, het was eigenlijk een, allee, een totale... Ra ik had geen boek, had, dat lag gewoon in de kast, in de klas. Nee, het is eigenlijk zot. Um, ja, slechte periode, maar... Ik wist wel, en dat is nu gemakkelijk gezegd, maar ik wist, zeg maar, doe, ik ga iets doen met schrijven, ik ga iets doen met schrijven en uh, hoe, dat weet ik niet, maar ik wist wel, um, ik wist dat het goed ging komen. Dat, dat is iets dat ik, uh, ik ben niet de meest zelfzekere man die denkt dat hem alles goed kan, helemaal niet. Gewoon gezonde dosis vertrouwen wel, maar, maar ik, ik voelde wel van, het gaat goed komen en... Doe maar, en vroeg of laat. En, en dus, omdat jij ook copywriter bent, uh, via via kon ik stage doen bij Duval Guillaume, een bureau dat, ik weet niet of het nog bestaat, maar een goed bureau. Hm. En ik ben daar op stage gegaan en ik was vertrokken.
1: Als je zegt, ik wist dat het goed zou komen, ja. wat betekende dat dan voor u? Hoe zag dat eruit als 17, 18 jaar Ja, hier?
0: gewoon... Uh, oh. Ik heb mijn... mijn ...hoop in mijn leven was dat ik mijn goesting kon doen. Hmm. Uh, maar wel productief zijn en iets betekenen. Het is niet dat ik een leegloper ben die dat... Maar ik, ik wil het... Ik, 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 ik heb het geluk gehad dat ik nog nooit iets tegen mijn goesting heb moeten doen. Uh, qua werk of zo. Omdat ik van de ene speeltuin in de andere ben gerold. Dus ik ben een enorme geluksvogel, maar zowel in de reclamewereld... Uh, toch op een zeker niveau. Alleen ik, ik wilde meespelen met de, met de andere landen ook in de, in de festivals en zo. Uh, ik, bijvoorbeeld, ik wilde een leeuw winnen, dat was echt essentieel. En uh, in mijn eerste jaar was dat al een raak. Bij DDB, het uh, eerste jaar dat ja, ik...
1: Misschien, misschien even uitleggen wat die ja. leeuw is ah, ja, sorry, voor sorry, mensen ja, die niet, niet in de sector zitten. Ik
0: ging net uitleggen dat het niks voorstelt. Want een
1: leeuw winnen, dat klinkt ja. als je niet weet waar, wat ah, je doet. Ah ja, weet. voilà, goed
0: <laughs> dat je het zegt. Uh, laten we zeggen dat de reclamewereld een, een uh, interessante biotoop is, maar ook zeer masturbatoire, die geven elkaar heel veel prijzen. Hmm. Uh, sommige prijzen betekenen iets, sommige al minder. En de periode waar ik in de reclame zat... In, in, bij DDB, uh, LGNF, dat is nu famous geworden denk ik. En de, also die bureaus, die gingen heel hard voor prijzen. En die prijzen, de mooiste die je kan winnen, is een leeuw op het uh, festival van Cannes. Uh, waar dat je met 98 andere landen ook voor prijzen gaat. En, dus dat betekent echt wel iets, vind ik. Uh, maar, ik besef, wij waren alleen maar over die de hele tijd die leeuw, maar ik vind dat reclame eerder zou moeten gaan om de producten en en ik denk dat wij, wij deden wel ook campagnes die effectief in de straten hingen. Voor Volkswagen heb ik veel uh, gemaakt. Uh, maar wij waren toch altijd met ons hoofd bij die awards. En dan heb ik hem stomweg uh, gewonnen. Dus een, een, een bronzen leeuw voor copywriting. Uh, eigenlijk de eerste voor een Vlaming. Want nu, onze Belgische jongens zijn zo straf. Dat België echt wel, maar toen ik daar zat. We waren er al straffe kerels, maar nu, nu winnen heel veel mensen van bij ons, hè. Dat is, dat is ook leuk, hè. Maar ik weet gewoon dat ik, uh, die ben gaan afhalen. En ik voelde mij compleet leeg. Was dit nu waar dat ik zoveel, eh, toch, uh, want ik, ik, ben niet direct begonnen in, uh, het bureau waar ik die leeuw heb gewonnen. Maar het was wel de eerste keer dat werd ingediend, dat het prijs was. En ik dacht, dat stel hier, niet. ik vind het gewoon, mijn mama was blij, mijn papa, ik heb er nog een foto van, maar ik ik stop ermee.
1: Het zijn van die dingen die indruk maken op je ouders of je omgeving, ja. maar waar je zelf eigenlijk... Nul. Hmm.
0: Nul, comma, nul. Uh, maar voor alle duidelijkheid, mensen die nog in het vak zitten en de een winnen, chapeau. Want het is tegen veel ja, landen.
1: Het is, niet, het is niet omdat het niet, uh, niet onverdiend is, dat het daarom ook vervult als, als voilà. mens. Ja.
0: Maar ik snap volledig... Uh, als je dat wil winnen, of, of je hebt dat gewonnen, dat is heel straf, mm. hè. Maar voor mij, ik vond dat, ja, dat, ik voelde mij, mm. van, dat was het nu.
1: Wacht, die ingang bij ja. Duval, was dat ja. een, een, een stage die je zelf hebt gedaan, of was dat als onderdeel van je studie?
0: Nee, dat was een stage eigenlijk, ik denk op een festival... Uh, iemand die zei van, ah, jij kunt toch goed schrijven, hè? ze zoeken iemand. Ik ben Hoe naartoe...
1: word je aangesproken op een festival omdat je goed kunt schrijven? Uh,
0: wel, een vriend van ah, mij, ja, okay. ik kende iemand in, in een bureau, dat heette Quattro, uh, en ze zochten iemand bij Duval Guillaume, en ik ben er gewoon naartoe gegaan, en mm. uh, uh, ook wel goed opgevangen, en uh, veel gewerkt, en ik kreeg een treinabonnement, dat was mijn, dat kreeg ik dan, uh, en al snel maakte ik dingen en ik was wel enorm uh, gefascineerd door, door dat vak. Hè.
1: Onder wie werkt je daar? Nou?
0: Uh, ik ben begonnen, De eerste dat ik uh, heb gezien was Jens Mortier, een hele straffe uh, reclamaker. En uh, zijn uh, collega Filip, dat waren de eerste die mij... Ze uh, zullen lachen, Allee, dat waren wel... Fijne kerels hoor. En dan mijn reclame meester is Dominique van Doormaal. Dat is iemand die, uh, voor mensen die in het vak zitten, dat is echt wel een heel straffe kerel. Een toffe mens. Die heeft mij uh, onder zijn hoede genomen. En dat vond ik wel tof. Ik wist niet dat we zoveel over reclame hadden, want ik heb dat echt zo geparkeerd. Maar het is tof om er nog eens over... Nee, 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 maar niks mis mee. Maar wij zaten dan bij DDB, dat is een internationaal bureau. En daar zat een Argentijn...
1: Wacht, oh, DDB oh. DDB. DDB.
0: Ja, in hm. Brussel was dat.
1: Ah nee, was dat ik niet. BBDO
0: of... is ja. nog iets anders. Nog iets anders, ja. Nee. DDB, hè, want alle reclamebureaus, of toch veel, hebben initialen. Uh, en daar zat een Argentijn, een Brit uh, Ik vond dat fantastisch. Dus, want ik heb eigenlijk, mijn droom was om in Bangkok um, te gaan werken. Allee, zo, want die wonnen ook vaak prijzen. Hè. Zo in Cannes kwam je dan... En ik dacht, waarom ga ik niet naar... Ik, ik reis graag en ik schrijf graag. Um, en, want ik heb ooit... Ge, 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 ik heb een jaartje in Australië gewoond ook. En dan ben ik bij O'Gilvie en mij zo uh, gaan solliciteren. En dat is niet gelukt.
1: Wacht, Australië was ja. ook voor het werk?
0: Uh, nee, dat was... Dat, uh, dat was in 1998, denk ik. Ik, ik, in ieder geval, ik heb het geprobeerd, om, om, omdat ik graag reisde, om daar als copywriter voet aan de grond te krijgen. Dat is nooit gelukt.
1: Want dit is ook pre-internet tijd? Ja. Of, of overlapt het net met...
0: Nee, in 1998 uh, werkte ik in een boekenwinkel in Melbourne. En dan uh, heeft iemand mij verteld over Hotmail. Hmm. En dat was een machine waar je een Australische dollar in moest gooien. Dat was echt zo een Hotmail soort uh, joystickkast... En dan typte ik mails naar naar thuisfront, maar mijn ouders kenden dat niet. En die zijn in de bibliotheek een cursus gaan volgen om mijn mails aan te kunnen ontcijferen. Heel aandoenlijk mooi wel. Hè? Uh, ja, dat is die tijd. Uh, maar dat is nooit gelukt. Mijn, mijn werk in Australië is boekenwinkel en boerderij. Verder ben ik niet geraakt.
1: Maar dat was wel, ja. je daar aan het reizen toen.
0: Ja, ja ik heb een... Uh, ik, ik weet niet of het nog bestaat, dat heette Woofing. Mm -hmm. Dat is uh, Winning Workers on Organic Farms. En dat is een boekje dat je. Eigenlijk ben ik. Jij mocht de chronologie in de gaten houden. Maar... Ik was net
1: aan het denken, wacht, je ja. zit 45, ja. dus in 98 ja. zit je 27. Ja. Als ik snel denk.
0: Daar zat ik. Dus
1: dat was na je Duval-periode. Ja, je...
0: en na de kibbutz, Ik heb een jaar in de kibbutz gewoond mm -hmm. ook. Um, in, in, in de negervoestijn. Maar uh, Australië ben ik naar daar gevlogen zonder plan. Uh, op vliegtuig iemand leren kennen uh, die bij... Wacht, ik ga je onderbreken? Ja. Ja,
1: ik ga het chronologisch, want dat kan ja, ja, ja. het zelf ook. Ja,
0: ik ben heel slecht in chronologie.
1: Ik ook. Ja. En daarom dat ik er probeer op te letten, want dan ben ik zelf weg. Ja, dus, die, dus je, doet die, je doorloopt die, die periode, die stage, ja. wordt een vaste job ja. bij, bij Duval? En, en... Nee,
0: bij Duval niet, bij LGN. Dus ik ben van Duval naar een ander bureau gaan mm -hmm. en dan bij DDB en Happiness geland.
1: Maar dus je hebt geen um, hogere studies gedaan, rechtstreeks?
0: Jawel, ik heb uh, communicatiemanagement gedaan mm -hmm. in Gent, uh, maar dat heb ik niet uitgedaan. Ja, zo, dus uh, ja. eigenlijk op een uh, mondeling examen psychologie, heb ik het aan de stok gehad met de, de prof... En ik, ik was er klaar mee.
1: Hoeveel jaren was dat?
0: dat was mijn, ik moest nog een jaar doen. Uh, prof, Wacht, we, dat waren twee jaar of drie jaar? Het was drie jaar. Drie jaar. Dus twee. En uh, ik had een, uh, een mondeling examen. en Het was een, stud ja, een discussie. En ik kreeg ineens een flits. Het heel warm in mijn hoofd. En uh, ik heb dat soms nog. Hè. Als mm. ik iets dom ga doen, krijg ik het heel warm. Mm. En dan besef ik, dat is mijn reptielenbrein. brein... Ik ga nu iets heel dom doen. Um, en ik ben opgestaan. Ik heb, ik ben, ik heb naar huis gebeld van... Ik stop ermee. Um, ja. En dat is ook... Maar ik zie mij nog wandelen door de... Van Sint-Pietersplein. Naar de vooruitzo. Van, je bent hier echt je leven aan het weggooien. En een ander stem zei... Blaas de mop. Je gaat wat iets vinden, dat komt goed. Ja. Um, dat is gewoon niet voor mij, ik, sorry, maar iets moeten reproduceren dat in de woord dat die persoon had, maar natuurlijk, voor alle duidelijkheid, als ik iets zeg, dat is voor mij. Hè. Ik vind het fantastisch dat mensen, hey, als rover nu verzorgd hmm. wordt, is dan dat mensen...
1: Iets gereproduceerd iets, hebben. Tuurlijk. Achso, ja. dus ik,
0: ik hoop dat mensen snappen dat, dat ik spreek in eigen naam. Voor mijn persona botste dat gewoon te hard.
1: Hè. Maar die stage kwam dan daarna? Ja, ja. ja.
0: Ja, en ook, uh, want dat ging heel snel eigenlijk. En daar ben ik ook voor een maandblad Deng. Een heel geweldig maandblad. Ik uh, besta niet meer. Ik weet niet of je het ooit hebt gekend. D-E-N. D-E-N-G. Nee. Uh, dat zijn met mensen uit de strikking uh, Ook straffe, strafschrijvers die hadden dat opgericht. En daar schreef ik gedichten voor. Dus ik was wel heel snel... Uh, ik ben wel niet uh, in bed gaan liggen en... nee ik mm -hmm. ben wel... Ja, heel snel aan de slag gaan. En ik heb altijd wel geluk gehad dat het dan snel naar iets leuks evolueert.
1: Want hoe gingen je ouders daarmee om? Als je net zegt van een jezuïte college ja. niet naar Steiner mogen, ja. maar wel moeten afmaken. En dan ja. je studie uiteindelijk niet afmaken om reclamewereld in te gaan. Hoe was ja. dat voor hen?
0: Uh, eigenlijk hebben mijn ouders heel weinig... Uh, mijn zus heeft alles netjes gedaan. Ik niet. En die hebben eigenlijk nooit... Uh, mijn vader, 0,0, ik denk niet dat hij wist dat ik was gestolen. Allee, ik hmm. was totaal niet bezig met mijn studies. En mijn mama kende mij ondertussen al, die wist ook dat het geen nut had. En ik snap bij nog mensen in, in zo'n situatie, ik uh, denk dat ouders ook denken, gaat aan weg. Allee, dat is niet het einde van de wereld. Hè? Uh, en dan waren ze, als, bijvoorbeeld die leeuw, want ik zie nu die foto voor mij van mijn vader, die waren zo fier. En daar alleen al vond ik het leuk, hè. Maar voor mezelf vond ik dat niet... Dat was voor hen wel, mij onze zoon mm -hmm. kan wel iets. Nee, die hebben altijd wel geloofd in mij, hoor.
1: En die, die leeuw komt als je een aantal jaar in de reclamesector
0: zit. Ja, ja um, maar wel... Um, alleen dat, dat was eigenlijk het bureau dat... Dat was voor Volkswagen... Um, en die hebben dat in, want daarvoor, maar ik heb zo geen zin om de awardcast door te gaan, maar je wint zo'n CCB-award. Hmm. En je hebt er verschillen, eurobest en dergelijke. Dus dat ging snel, maar die leeuw had ik nog niet. Dat
1: is de Oscar van...
0: Dat is eigenlijk de Oscar van... Uh, terwijl, voor alle duidelijkheid, ik wil niet uh, flauw doen over dat vak. Hè. Ik vind dat echt... Ik ben gefascineerd door goede slogans. En dat is, is een mooi boekje, De Rokende Schoorsteen. Dat gaat over uh, van reven tot alle elschot, die hebben allemaal uh, reclame, een kopij geschreven om te kunnen gaan zuiven op café mm. en om hun, om hun uh, boeken overeind te houden. Hè. Dus dat is een mooi boekje. Alle bekende, goede schrijvers die ooit campagnes hebben gemaakt, staan daarin. Ja.
1: Was het winnen van die of de ontnuchtering van het winnen van die uh, Gouden leeuw dan een, een de vonk om bijvoorbeeld die reizen te starten of om weg te gaan, of zat er nog iets tussen?
0: Uh, nee, er zat nog een reis tussen denk ik, maar ik ben zo slecht in dingen ik denk dat ik de kibboets meteen heb gedaan na mijn uh, de, ja, voilà dus ik ben dan gestopt uh, mijn zus woonde in Israël en die zei, kom anders naar hier en dan heb ik over kibboets uh, gelezen, ben ik in Brussel naar zo'n kiboets. Uh, wat is dat center gegaan en daar hing een kaart van Israël. Uh, en ze hadden 300 nederzettingen. Dat, dat klinkt negatief, maar 300 kiboetsen eigenlijk. Uh, en uh, ze vroegen waar, waar zou je graag naartoe gaan? Uh, je hebt, in Haifa heb je die uh, fauna en, en ik had gezegd: ik wil de meest afgelegen van het land.
1: Wat is een kibboets?
0: Een kibboets is een. Eigenlijk is dat een. Uh, bijna een communistisch model, dat is een gemeenschap in de woestijn en ik doe het los van politiek, want ik doe sowieso niet aan politiek uh, want dat, dat kan samenhoren bij het vruchtbaar maken van de woestijn en dat, daar hou ik mij uh, ver af, maar in ieder geval het is een samenlevingsmodel waarbij een groep mensen in de woestijn uh, de woestijn vruchtbaar probeert te maken door dadels, rode ajuinen uh, dus een agrarische gemeenschap Waar iedereen gelijk is. Uh, en er, uh, want dat was ontnuchterend voor mij. Zo, kledij of zo, dat hangt gewoon aan de wasdraad. En in, je komt daartoe met je eigen kleren en je evolueert naar, hmm. je neemt maar iets. En ik was uh, specialist. Uh, ik ben begonnen in de compostvelden. Dat is een soort ontgroening. Denk ik niet door. Dat met een Deense jongen, Sofus Rossing. Toffe kerel die ik daar had leren kennen. En we hebben twee weken in de mestvelden gewerkt. Wij moesten buizen prikken om die mis te irrigeren. Hmm. Uh, maar we hadden niet door dat, dat dat was letterlijk strontwerk. Maar ik dacht: het is dit of het is in Leuven bij die profs op we moeten kijken. Dus ik, het was ook heel mooi.
1: Wacht, waarom zat uw zus trouwens in Tel Aviv?
0: Uh, mijn zus heeft uh, op de VUB gestudeerd. En daar heb je een afdeling Vesalius voor buitenlandse studenten. En uh, zij heeft daar een man leren kennen. Ze zijn nee. nog altijd samen, Israëli. een Israëli mm -hmm. ja. um, En uh, zij is dan Zijn hier gebleven en dan zijn ze in Israël gaan wonen
1: Want voor u dat was, dan, was het dan eerder gewoon een gemakkelijke connectie Om ja. naar Israël, ja. dus niet dat Israël zelf nee. een, een speciale Nee, wallet. want
0: ik hou, alleen, van ik ben uh, ook in Egypte gaan Ik ben van Egypte naar Sudan gelift Dat is een totaal ander land dan Israël Dus ik hou van die regio sowieso Um, maar mijn zus had daar natuurlijk... Ik had ook geen geld. Amper voor een ticket. Dus ik ging in Tel Aviv uh, eten bij mijn zus. Mm. En zij heeft voor mij in het station zo'n backpack. Mijn eerste backpack was eigenlijk zo'n nep-backpack. Heel slecht nagemaakt. En ik was sofier. Ik zie hem nog voor mij. Heb je hem nog? Ik heb hem niet mee. Die van Australië nog wel. Uh, maar die... Tel Aviv backpack dat was, Ik was zo fier van. Wauw, mijn leven gaat beginnen nu. Nu gaat het beginnen.
1: Hoe ja. oud zit je op dat moment?
0: Dat weet ik niet. Wacht hè. Uh, ik denk dat hij in 94, nee of 93, 94. Ik weet het niet meer. Ik zou dit moet nog. Ik heb er een dagboek van.
1: Je zit van 75. 74. 74.
0: Uh, 94. Ik denk.
1: 94 lijkt mij vroeg want dan was ja, het, 20. Nee,
0: het is 96, of. Ja. Ik weet het niet meer, mm -hmm. dat, is, nee. dat is wat ik dus bedoel met Heel slecht met getallen um, Maar ik weet wel dat ik die rugzak kreeg van mijn zus En ik dacht, wauw En ik heb, uh, het, het gekste was Wij moesten dan, wij werden opgepikt Dus door de Negev rijdt één weg Van uh, Tel Aviv via Bercheva naar uh, Eilat is dus één weg En ze hadden gezegd, we komen u halen Om twee uur, je moet die bus nemen En om twee uur komen ze u halen dus ik zat in dat buskotje in de Negev. Ik denk dat ze om acht uur mij zijn komen ophouden. Dus hm. ik heb zes uur in dat buskot, in de woestijn, met mijn groene nep-backpack. Uh, uh, en de manier waarop ze mij zijn komen oppikken was ook heel filmisch. Er was een Zuid-Afrikaan. Daryl heette die. Die had iemand... Uh... Er zaten wel wat types die dat hun land waren ontvlucht omdat ze criminele dingen hadden gedaan. Dat was een heel ruige gemeenschap. En hij kwam helemaal met een pick-up truck. Uh, en er was muziek van Manfred Man. Moet je dat maar eens opzoeken. Mm -hmm. Dat is uh, psychedelisch. Maar dat galmde uit die pick-up. Dat is zand. En ik weet dat ik heel Vlaams braaf uh, zei: Hallo, ik ben Peer, ik kom uit België. En kijk, hier is mijn attest. Want je moest een attest hebben dat je geen HIV had. Mm -hmm. Dus ik had de laatste. Dus ik heel vieren. En uh, I don't give a fuck if you've got AIDS. 4 o'clock, de sirens, well, dus ik moest om, hij zei, kan me niet schelen, kruipt erin, om 4 uur gaat de alarm en dan uh, kunnen we beginnen werken. Omdat, s'nachts, ging de alarmbel, omdat het overdag zo warm is in de woestijn, en voor de, dat wij om 4 uur moesten opstaan en dan werkten we tot 19 uur.
1: Wat was de reden om op dat vliegtuig te stappen naar Israël?
0: Het, het uh, lukte hier niet. Ik voelde mij niet goed, ik wist niet wat ik met mijn leven ging doen. En ik maar dacht, je
1: hebt net die gouden leeuw gewonnen. Dus dat was wel deel, deels ontnuchtering daarvan.
0: Um, ik denk gewoon dat ik, uh, zoals veel mensen, ik denk iedereen zoekende was. Uh, ik zeg wel van, ik wist dat het goed ging komen, maar dat moet je met de korrel zout nemen. De zin van, hmm. dat is een, ergens een gevoel. Dat is een gevoel of een, een intuïtie, voog, maar dat is geen maar plan. Maar je doet ook in je broek van, wat ga hmm. ik allee, je gooit de ene eruit na de andere in... Uh, hoeveel ruiten krijgen. krijgde, dus natuurlijk was ik ook ongerust, maar ik vind wel, en dat kan ik aanbevelen. nu de tijden zijn veranderd, mensen reizen meer, denk ik hier, hè. maar ga gewoon eens een jaar weg uit uw vertrouwde omgeving, en je leert er heel veel, ik heb daar heel veel geleerd, uh, heel simpel voorbeeld, de kibbutz waar ik zat, zaten heel veel Zuid-Afrikanen, uh, het type, uh, niet de vriendelijkste kerels, beren van mannen. En ik heb de eerste week amper gegeten, want er werd een pot eten op tafel gezet. Zo heb ik die in Deense jongen leren kennen eigenlijk. En als hij bij ons kwam, was hij leeg. En dat waren echt... Uh, nadien heb ik ze kunnen inpalmen met humor. Uh, dat, is, dat is een verfijning van het wapen, is daar gebeurd, denk ik. Maar de eerste week heb ik heel weinig eten gezien. En die deen ook niet... En dan zijn we wat samen gaan spannen. En denk de tweede week, we, we, hallo, wij we, we hebben ook honger. Uh, en dan uh, op den duur uh, was ik uh, en ik, ik, ik ben daar bibliothecarisch geweest. Om de, in een bunker, er waren twee bunkers, ene met wapens en ene met boeken. Ik was bibliothecarisch, maar ik had ook uh, de chocoladevoorraad. Allee, dus ik heb daar ook wel handeltjes kunnen drijven. Strategisch. Ja, hm. ja absoluut. En dat, dat moest ook. Uh, dus ik vind... Ik zeg niet dat je naar een kibbutz, want dat is pittig. Dat is echt in de moest. dat is niks. Hè. Uh, eigenlijk heel weinig. En we mochten één keer per maand naar Eilat. Omdat de Thaise betaalde werkers gingen dan uh, prostituees bezoeken. Uh, en wij gingen vodka kopen.
1: Dat ligt in het zuiden aan, aan het ligt, water.
0: Ja, dat ligt aan het water. Uh, en daar mochten we één keer per maand naartoe gaan. En dan heb ik uh, duizend... Frank per maand verdiend. Dus op het einde van het jaar had je 12.000 frank verdiend. En daarmee ben ik naar Sudan geliefd. Met die met ideeën die trouwens. Ja.
1: Heb jij nog notities of, of ja, stukken een, over die periode?
0: Ja, ik heb een dagboek, nu we zijn net verhuisd. Mm
2: -hmm.
0: Ik heb een dagboek gevonden met een... Uh, ja, met, play, ook met liedjes die ik daar uh, Pink Floyd en allemaal nummers uh, schreef in. En ook dagboekfragmenten. Ik heb de neiging om het, om het uh, mooi nu te vertellen, maar ik heb me er ook heel eenzaam gevoeld. Maar en...
1: ga je die publiceren?
0: Is dat boeiend? Ik weet het niet.
1: Ik heb hier een boek liggen. Ah ja. uh, Deft by Finding van David Sedaris. Ah ja. En uh, ik vind het, dat is het, wat we daarnet zeiden met Mark Maron, dat audiodagboek. Bij hem ook, dat zijn 35 of 40 jaar notities, dus het is echt samengevat, want het is een boek wel van 400 pagina's of zo, maar het is echt wel uh, summier. Maar ik vind het heel cool om die, um, ontwikkeling te zien ja. over de decennia heen. En zelfs daar een, en, en hier in mijn kast, omdat gewoon, waarom mij dat veel zicht is. Hij is ongesorteerd, behalve de biografieën en autobiografieën. En ik vind, uh, ah, ja. alles ja. wat, voor mij dat is ook een motivatie trouwens om dit te doen. Ik vind alles wat een biografisch, autobiografisch stukje heeft, zegt mij heel veel. Dus zelfs al.
0: Ben ook, fan ook van. Ook
1: daar, het hoeft niet. Ik denk niemand die zijn notitieboekje opdoet, denkt dit is wereldliteratuur, maar het is een, een verankerpunt van iemand en na, alleen daarom al zou, zou ik het.
0: Ik snap u volledig. Ik heb gisteren met mijn vrouw gesproken, en ik heb haar het, uh, de biografie van Trevor Noah gegeven. En ze is helemaal verliefd op die man nu. Mm. Dus ik heb even afgedaan thuis en terecht. En uh, ik heb haar verteld over hetzelfde wat jij zegt eigenlijk, waarom ik biografieën zo interessant vind. Maar David Sedaris, uh, heb ik onlangs een masterclass van gevonden. Die zit op masterclass. Ja.
1: Welke masterclass geeft hij daar?
0: Uh, uh, dus literatuur, want je hebt zo'n short story, maar bij hem is het echt uh, novelle. Of, uh, en, en zijn zus komt er ook in mm -hmm. voor, die hij heel vaak in zijn werk uh, beschimpt. Mm -hmm. die, die zit mee in de masterclass, die is heel goed. Het is echt... Uh, okay, checken, hè. Ja, het is fantastisch. En um, voor mensen die masterclass niet kennen, dat is een een service.
1: Ja, masterclass.com ook. Ja,
0: masterclass.com ja. is eigenlijk een, een gemeenschap waarin de absolute toppers in hun vak masterclass geven via video. En dat kan van Scorsese gaan. Aaron Sorkin. Aaron Sorkin. Uh, maar ook uh, uh, NBA, basketters. Uh, het, het is een heel fijne... Mm
1: -hmm. Voor uh, 100 of 200 dollar ja, per jaar.
0: het is wel niet Zoals. goedkoop natuurlijk, maar je kan dan
1: Waar uh, prijskwaliteit. Ja, tuurlijk. Het is om, fantastisch. Om Hans Zimmer te zien produceren, hoe dat hij zijn ja. muziek maakt, denk ik, oké, okay, voor die. Interview.
0: Tuurlijk. Hm. En, en ik denk dat voor de luisteraars, of, of hoe noem je mensen die naar een podcast luisteren?
1: Hoe noem jij mensen die naar een podcast luisteren? Ja, ik
0: weet het niet. In ieder geval, de mensen die nu luisteren, ga eens kijken. Want bijvoorbeeld David Mamet. Hm. Uh, is van, dat is urenlang, eigenlijk voor een klein bedrag effectief, urenlang hm. dat zij vertellen hoe zij uh, hun, hun scenario's schrijven en, en dus David Sedaris die uh, heeft zijn prilste notities bij de hand en dan eindigt het met de tekst die hij voorleest dus hij, zijn eerste versie dan meerder en hij eindigt bij hoe het in, in de boeken die in jouw kast zitten. Dat is super interessant, ja
1: er was ooit een, of er is een aflevering van Freakonomics dus dat, dat zijn die boekenreeksen en um, daar is ook een podcast van en daar ging het over de periode van de hyperinflatie in Duitsland, dus in de Weimar Republiek. En daar kwam een, een expert. Dat was voor mij het moment dat ik dacht, bio, um, biografieën en autobiografieën zijn mijn ding. En dat Duurlijk. is wat ik hier graag doe. Dus die man is aan het uitleggen dat die uh, onderzoek deed of uh, ja dus research naar de de, de die periode in de Weimar Republiek en hij zegt ik ben de Universiteit van Hamburg gaan bezoeken en om in de archieven te duiken en hij zegt het was heel vreemd voor mij om te zien dat tussen 1920 en 30 31 dat er geen enkele geen enkel universiteitsdocument is over de hyperinflatie geen enkel en hij zegt wel dat is vreemd want Ofwel is alles gewoon verbrand en, en weggedaan, of het werd gecensureerd, maar we vinden in de universiteitsbibliotheek um, uh, uh, niks. Tot zegt hij, ik heb een bepaald, ik weet niet waar hij het vond, hij vond het dagboek van een professor in de universiteit die de prijs van brood bijhield, die de situatie beschreef op de straten en hij zegt... Het is dankzij dat document van die ene professor dat wij hebben kunnen reconstrueren hoe dat het dagelijks leven in die periode van de hyperinflatie van de Republiek van Weimar, hoe dat, dat dan ook leidt tot wat er daarna gekomen is. En toen ik dat op die Freakonomics Radio aflevering luisterde, dacht ik, ja, er is niks te mundaan aan gewoon iemand mm -hmm. in een moment in de tijd iets te horen zeggen of bij te houden, want je weet nooit, dat is letterlijk honderd jaar geleden, ja, ja, ja. dat dat toch zo relevant is om achteraf een, een verhaal te brengen, of om of achteraf de, de, de kleur in een ander zwart-wit verhaal te brengen, of de nuance. En toen dacht ik, toen ik dat hoorde bij Freeconomics Radio, en dat is jaren geleden, dacht ik echt, dat is zo cool dat het met zo'n klein verhaal oh, is oh, ja. dan de, de lijm tussen allerlei, of het puzzelstukje wat breekt om allerlei dingen te combineren. Toen dacht ik, ja biografieën, autobiografieën, Ja, maar dat verhalen, is fantastisch.
0: Dus, biografieën speelt ook een beetje vals. In die zin dat je het einde vaak weet dat het een succes is geworden. Mm -hmm. Dus denk aan Trevor Noah. Dat is een geweldige biografie, heb je ze gelezen?
1: Ik ken, ik ken zijn verhaal, maar ik heb zijn boek okay, niet gelezen.
0: Oké, dat is een, 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 is het een, een
1: autobiografie. Een,
0: het is een autobiografie, mm -hmm. uh, Born a Crime. En het is een absolute aanrader. Ik denk ook in deze tijden, waarin dat... De uh, Black Lives Matter, gevoel dat dit is een tijdsgericht waarin dingen bewegen. En uh, ik vind dat een, een goede handleiding daarbij. Mm -hmm. En uh, de titel, kort uitgelegd, ik weet niet of het de bedoeling is van onze podcast, maar ik wil het toch meegeven, Born a Crime, hij is uh, geboren uit een gemengd huwelijk en daar stond vijf jaar cel op tijdens de apartheid. Dus eigenlijk, hij is geboren als een, uh, hoe zeg jij, een crime, een uh, misdrijf. Maar het is met heel veel humor geschreven en uh, ja, ik denk, uh, het is een veilige boek, Dit is fantastisch. Ja.
1: Is dat dan het duwtje dat je nodig hebt om uw notities te publiceren?
0: Nee, maar dat is het punt. Mijn vrouw zegt bijvoorbeeld, uh, schrijft nu iets over uw jeugd. U, mijn papa was zeer geestig en de dingen, de situatie dat hij ons heeft ingebracht, ik vind die normaal, omdat ik zo ben opgegroeid... Maar mijn echtgenote is in een, een heel warm Vlaams gezin, dat redelijk conformistisch. Zij vindt dat absoluut gekte wat ik heb meegemaakt. Mm. Maar ik vind dat niet zo speciaal. Waarom? Dat is, ik ken niet anders. Dus zegt zij, je moet dat publiceren. Maar ik vind, en daar komt het, u zelf interessant genoeg vinden om over, Allee, snap snap wat ik bedoel? Ik heb daar moeilijk mee. Nee, ik snap maar, niet Ik wat ben ik nu heel tijd over mezelf aan het praten, hè? Mm. Maar om dat dan toe toever... ja, ik, je snapt het niet, hè, maar wat? ik praat nu ook over mij, dat is het nu eenmaal het concept, dus ik vind dat gedoogd, want hmm. je komt naar hier, je moet niet flauw doen om het over uw persoon te hebben, maar om zo te zeggen, ik lees nu dit, dit is wat ik heb mee, en dat is van, allee, dat, dat...
1: Maar dat is toch een arbitraire lijn in je hoofd, want ja. je kunt hetzelfde argument voor uw programma's maken, Tuurlijk. van wie, wie ben ik om die te pre presenteren, of ja. te maken, of te
2: schrijven.
0: Nee, dat is waar, maar, maar de programma's, vind ik, gaan niet over mij. Snap je, als je in de containercup zit, hmm. dat gaat over atleten die met elkaar wedijveren. Maar goed, natuurlijk...
1: waarom uw... Ja, ja, ja maar je maar hebt gelijk, je, je het punt. is
0: sowieso een uiting van ijdelheid. Hmm. Maar ik vind om dan uw, heel uw leven, om daarvan te vinden... Hoe vaak heb je het al meegemaakt, Kopen, dat je op café zit met iemand die zegt, mijn er moet eens een boek over schrijven. Ik denk dat iedereen dat denkt. Maar ja. als we al die boeken zouden moeten lezen, dan...
1: Ja, maar je kunt het ook omdraaien en er hoeft maar één persoon te herkennen of er waarden in te vinden of sterkte uit te halen. Dan maakt het, want iedereen, het is ook te nemen, het Gedwingt niemand uw mening op. Nee, is maar gewoon, dat, is waar,
0: dat is waar, maar misschien daar ligt het. ben je nu al de tweede op rij die, die zegt, doet dat dan? Dus, dus misschien wel, maar je hebt gelijk, want ik, ik denk nu aan, uh, er is ook, we praten over mijn zoon, dat is ook exhibitionistisch ergens, kan je dat leed en dingen sereen mee omgaan en dat binnen de kamer zouden. Wat dat de logische reflectie is. Wij hebben meteen gedacht, wij gaan daar natuurlijk niet mee te koop lopen, mm. maar als er een gaat vraag er is... Je gaat het ook niet wegsteken. We gaan het niet wegsteken. We hebben dat wel met een, een bevriende journalist, Rick van Puinbroek, een uh, straffe kerel, ons eerste intro rondgegeven, omdat we nog heel kwetsbaar waren. Hij heeft ons heel goed beschermd, moet ik zeggen. Maar ik moet zeggen, alle journalisten zijn... Zeer correct geweest naar ons toe. Mm -hmm. Echt iedereen. Maar waarom heb ik dat nu wel gedaan? En Evelien, wij hebben nadien gehoord van gasthuisberry, dat ons interview nu wordt gebruikt voor tijdens opleiding, voor verplegers op die afdeling. We hebben heel veel ouders gehad die ons hebben gemaild. Dank u, wij zitten mm -hmm. in dezelfde. Dus in dat opzicht vind ik dat zeer gerechtvaardigd om te doen. Hè? Mm -hmm. maar, maar ik heb het over over mijn jeugd, waar ik nu toch had over vertel, ja, misschien wel. En het stoort mij niet als David Sedaris het toe. Hmm. Waarom durf ik dan zelf niet? Ja, misschien moet ik er iets werk van maken, ja. Het
1: is bijvoorbeeld, um, ik denk dan, waarom moet ik, doe ik, er zijn toch al zoveel goede babbels, of er zijn hmm. al zoveel babbels te koer, waarom extra, waarom meer, waarom wie ben ik om dat te doen? En overlaat zegt iemand tegen mij, een gast heeft uh, paniek aan, Michael van den Bossen is hier geweest, een vriend van mij ook. Die had als kind of als puber um, paniek aanvallen en die had een, een, een bepaald zinnetje in zijn hoofd om daarmee om te gaan. Die vertelt op de podcast. En overlaat zegt een bevriende psychologe tegen mij, ik heb dan de therapie opgezet, omdat hij dat zo, zo goed uitlegt. Die legt dat perfect uit, ik zet dat stukje op. En dan denk ik, ja, de volgende die tegen mij zegt, zeg, waarom doe je dat? Dan zeg ik, het kan maar één persoon helpen. Ja. En dat is, dat is dan Mooi. hetzelfde, ik voel dan dezelfde, of een gelijkaardige angst van waarom, maar tegelijkertijd, als je het niet doet, weet je dat nou er niks uitkomt, en anders, wie weet, ja. hetzelfde met dat interview, of gelijkaardig, dat je die troost biedt, of die ruimte creëert Absoluut, voor andere nee, mensen nee. om ook...
0: Het is gerechtvaardigd, ik weet, je haalt nu angst aan. Uh, ik heb daar ook heel veel last van gehad, en pas, ik denk... Ik weet niet wie het mij zei, maar ook een, een, uh, iemand uit ons vak die mij dat vertelde. Oeh, en jij hebt dat ook. En oeh, en die ook. Mm -hmm. En ineens, ik heb dat heel lang niet durven zeggen en zelf mee proberen om te gaan. En ja, hoeveel mensen dat daar last van hebben, daar was voor mij een enorme bevrijding van, oké. Okay. Maar bij mij was het angst voor angst. Dus,
1: dus niet bijvoorbeeld...
0: Angstig dat ik een paniekaanval zou krijgen. Ja. Dat is mijn pathologie dan. <laughs> Ik ja.
1: heb een, ik heb een uh, ik wil niet zo constant oh ik heb ook iets Nee nee maar, maar ik heb een, een in mijn hoofd zit een angst om gasten een naam fout te zeggen. Dus, dus ik heb echt letterlijk een ambt dat ik ook relatief veel mensen zie. Ja. Dat, dat ik echt bijvoorbeeld vorige week zat Peter hier, dan dan ik we niet die idee zeggen of niet zoiets. Of vandaag zit Peter niet Peter zeggen of zo, want ja, ja. Eh, ik heb een angst om dat te zeggen. En wat is er, er zo zeggen.
0: erg? Mocht je dat doen? vind je dat vernederend? Of
1: nee, maar dan ik denk in mijn hoofd dat er ik dan een gebrek aan professionalisme of 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 aan, of aan focus, terwijl dat daar helemaal niet zo is. Maar dat is, en het is bijna door er angst voor te hebben dat je het nog net Tuurlijk. meer gaat gebeuren, ja, ja, ja. terwijl dat dat volledig, ja, ik, ik, het, is, het is eigenlijk, in mijn hoofd is dat vrij irrationeel, maar ik heb dat wel, hoe langer hoe meer, dat ik zo denk van, ah ja, in een moment dat ik misschien iemand zijn of haar naam vastzeg, fout zeg, en dat is ook wel omdat ik altijd een heel hoge waarde aan een naam heb gehecht. Ja, maar ik vind je... dat het, het belangrijkste, het mooiste compliment is iemand zijn of haar naam herinneren en weten en die gebruiken. Als ik in de winkel sta en ik zie een naamkaartje, dan zal ik snel zeggen, dank u wel, Emma of wie dan ja, ook, ja, ja. omdat dat, dat is. Ook. zo in, in, in... En dat werkt
0: altijd, mensen zijn altijd ja, blij.
1: Natuurlijk, je ja. ziet hen en, en ik denk dat daar een stukje de angst zit van ik denk, denk, oh nee, was ik die zijn of haar naam fout zeg, of gewoon... Um, en het is al meer de angst voor de angst dat u,
0: dat u ja. gedrag gaat sturen. Ik had angst dat ik uh, in de supermarkt zou mij op de grond gooien en beginnen huilen. Dat was mijn angst. Wat, in, de, bedoelt... in mijn meest angstige periodes.
1: Maar dat bedoelt je dan de laatste twee jaar? Of nee, 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 al veel lang Nee, lang geleden, ja, ja. ja, ja.
0: Okay. Ik, ben, ik ben er eigenlijk uh, doorgekomen door te beseffen um, dat veel mensen daar last van hadden. En door te beseffen, als het gebeurt, whatever, ga verder. Snap je?
1: Wel, dat is wel de tijd voor de smartphone waar iedereen nu filmt.
0: Ja, nu wel, <lacht> ja, ja, dat is waar.
1: Nee maar, dus... maar nee, maar wat mm. kan
0: er gebeuren? Ah, nee, mm -hmm. maar, maar, hoe erg is het? En, en, en het was weg. Maar ik heb er wel veel en ook veel zelfmedelijden daarom. Ik weet dat ik op de dijk was met mijn, jongste, met mijn oudste zoon, die toen nog heel jong was. En totaal kon amper een fietsje gaan huren. Voor, als je naar de zee gaat huren, een fiets. Mm -hmm. en, volledig de dijk af in paniek van, zie mij nu hier als enige, ik ben gek aan het worden, al die mensen genieten van een terrasje en ik terwijl die dijk zit vol met mensen die angst hebben.
1: Maar wat triggerde dat dan? Of, of wat was dan concreet daar die angst?
0: Dat is, um, ik ben daar een beetje ontgroeid, want als ik terugkijk naar mijn eerste interviews uh, dat gaat allemaal daarover hmm. angst, angst, angst op een duur werd ik daarmee vereenzelvigd, van elke... En nu blijkbaar niemand. wij zijn al lang... Ik heb het nu zelf aangehaald, mm. hè, maar... Dus dat, dat is ook wel iets dat ik heb geleerd, wat je in interviews zegt, kom terug, hè. Mm. Maar dat is niet erg. Uh, maar dat is een heftige periode geweest, ja. En de aanleidingen, dat weet ik niet. Ik denk echt iets... Dat is een chemiefabriek, hè. Alleen. En ik, ik heb altijd... Ik, weet, ik ga eens kijken, hè. Ah, nee, dat ah ja, voilà. Ik heb altijd een uh, medicijn op zak. Dat is dat, Imodium? Nee, uh, dat is, uh, ik weet niet of ik kan uh, product placen, maar Temesta.
2: Hmm.
0: Dus, uh, laten we zeggen, angstremmende. Hmm. Uh, <laughs> dat heb ik altijd op zak, maar ik gebruik dat niet. Hmm. Dus dat gaat altijd in het wasmachine. Dus, uh, maar...
1: Heb je, heb je hier al de nooduitgang gecheckt?
0: Nee, nee maar ik besefte wel. Twee dingen. Jij vooral fitte mensen moet uitnodigen, want het is heel hoog. Mm. En als het brand uitbreekt, ik heb gekeken, uh, uw raam rechts, daar is een boom dat ik zou inspringen.
1: Heb je gezien dat er van achter geen brandladder is?
0: Nee. nee, maar ik ben... Ah, er is er één,
1: oké. Okay. Nee, er is... ja, maar die ah, is niet toegankelijk. Dat is van de buren. Dat van de buren.
0: Ja. Nee, dus ik ben daar net uit uw venster gaan kijken. Mm. En omdat we zo hoog zitten, een beetje rechts van, is er is een grote in een boom. Zou jij die boom springen? Tuurlijk, als het brandt... Ik
1: heb er nooit aan gedacht zelfs. Ja. Ik dacht altijd al langs achter naar buiten te klauteren nee,
0: maar ik moet zeggen, probeer niet, want het is een serieuze afstand, zou je hmm. een boom. Hmm. Maar als het moet, dan doe ik dat. Hmm. Dat doe ik altijd wel checken, naar waar moet ik springen.
1: pro tip van mijn broer, die is brandweerman. Als je ooit in een tunnel vastzet en er breekt brand uit, loop, de, de meeste mensen lopen naar buiten, maar... En de meeste mensen sterven ook van de rook. Dus loop naar beneden, naar het diepste punt, want de rook gaat altijd naar boven. Dus altijd in een tunnel een brand, naar de brand toe eigenlijk, en erdoor. Dat is zo naar het...
0: onnatuurlijk.
1: Ja, dat, ja, ja, want iedereen loopt naar buiten, maar dan pakt de rook u. En eigenlijk, niemand sterft van de,
0: brand, van vuur, vlammen. Maar
1: van, ja, van de vlammen, maar van de rook in de meeste branden. Dus je zegt, want een tunnel is altijd zo gebouwd dat hij naar het diepste punt ja. gaat en weer omhoog. Dus altijd naar beneden, erdoor lopen en uh, zeker niet naar buiten lopen.
0: Schitterend. Pro tip denk. om te weten... Dit is nu al gerechtvaardigd dat we hier zitten. <laughs> ja? Omdat alle mensen die dit gaan ali, horen... Dus mogelijk gaan wij met alle luisteraars ooit in een tunnel. Als ik naar beneden loop, ga ik zeggen... je hebt die gehoord mm. van komen mm. En dan gaan we dat samen overleven.
1: Nu hoop ik wel. Omdat jij net zei, wat een karakter dat kanker kreeg. En het is gebeurd. Ik hoop wel niet dat het ook effectief zich gaat manifesteren... ...in de mate dat ik dat zou kunnen hopen. Ja. Maar uh, goed, als het gebeurt... Door de nee, maar dat is super
0: uh, zinvol, hmm. omdat ik uh, ik snap de mensen die gaan naar buiten. Je wil, je wil weg van de brandhaarten.
1: hè. Mag ik nog één tipje. Ja, natuurlijk. Als je autopannen hebt, of wat dan ook, en dan op een snelweg, altijd achter de vangrail. De meeste mensen sterven, omdat ze niet achter de vangrail staan. In, in die situatie, meer dan het accident zelf, ja. altijd achter de vangrail gaan staan. Dat doe ik altijd. Hmm. Ik zie soms mensen die dan in pannen staan, en dan dat zitten dus die tegen de vangrail. Voor hun een
0: auto, dus ja, achter... Het zicht van de anderen, ja.
1: Dus en dan heb ik het nog niet over, de, ook niet over de, de driehoek zetten en zo. Nee, nee. Dat moet je sowieso maar schat. Maar die zitten dan tegen de vangrail te wachten op, de, op de, de pechdiensten. Op de snelweg? Nooit doen. Zot, hè? En ook blijkbaar gebeuren de meeste accidenten in een file. De meeste dodelijke accidenten, wanneer je als auto tussen twee kamions op het rechterrijvak, omdat die soms onoplettend zijn, en zeker een, een wagen is direct geplet. Dus ik heb dan een pa niet een panische angst, maar file direct weg van de... Nooit tussen de... Um, Vrachtwagens rijden. Goed dat ook. Ja. dat zou je leven kunnen redden. Um, ja. Wacht, wij zaten...
0: Ik ga toch even plassen, mm -hmm. dat mijn rooibosalarm uh, gaat af. Oké. Okay. Uh, en dan kunnen we terug inpikken, hè. Ja. Is goed?
1: Dat gaat. Terwijl je naar het toilet waart, ben ik nog eens naar die boom gaan kijken. Ah ja. Het is wel verspringen, ja.
0: Ja, maar het is een boom dat je... Nee, het is... De enige hoop, hè?
1: Ja, want, dus, uh, ja, of een touw. En ik weet...
0: Maar een touw, brandt dat ook niet af? Stel dat je dat ergens ligt voorbij brandt. Ja. ja. Dat gebeurt ook bij rolluiken ook, hè. Maar dat is creepy om over brand... Allee, we gaan niet jinxen, hè. Ik vind brand zo angstaanjagend.
1: Hmm. Zeker met een broer die brandgeman is. Ja. Dat zou zo nog... Ik heb, ik heb
0: in een uh, flashcontainer gezeten. Dus mm. de, de container waarin uw broer zijn opleiding heeft, zo het, het slotstuk waar ze zo lang naartoe hebben gewerkt, mm. heb ik ook ondergaan voor, uh, met Sarah van Deurzen. Uh, uh, hebben ze ons in een flashcontainer waarin je het vuur boven je hoofd ziet. Dat is indrukwekkend. Maar uh, wij, wij hebben er vijf minuten uitleg gekregen en zijn er gaan inzitten. Mm. En toen dacht ik, wow, dat is wel... Akelig, hoe mooi, maar hoe snel een vuur kan gaan.
1: Ik denk, ik ben te jong om Jaws als definiërende film te hebben, want dat was vroeger mijn tijd. Maar um, ik weet dat ik als kind heel graag uh, Backdraft, denk ik, ah, Ja, ja, Die film waar ze de deuren dan, en je ziet dan zo de rook onder de deur gaan, deur open, bof, heel laat. dat. Akelig, ik denk dat hè? het Backdraft was.
0: Ja, het is Backdraft en die is geregisseerd door... Uh, iemand dat in een, de jeugd van mijn zus nog speelde in de Happy Days. De Fonz. zeg u dat iets? Nee, nee waarschijnlijk ik niet. Ik ben de van 91. Ja, de Fonzie. maar mm. Dat was een coole, uh, een, een soort held En Richie Cunningham was een, een uh, kereltje dat erin speelde. En die is dan de regisseur geworden van Backdraft en Apollo. Hoe heet hem? Het vergeten. Zwat, ja, Backdraft. En, ja. en
1: ik ben ook aan de hoofdrolspeler aan het denken, was het... Um, hoe heet hem? Ik ga het
0: toch op zoek. Want ik kan hem niet tegen, dat ik ben niet
1: weet. <laughs> Voor die paar mensen die nu zitten te vloeken van, allee.
0: sorry, maar ja. echt, nee nee, graag. Allee, de dat, is van... echt,
1: dat is echt zo de film uit mijn, sorry, uh, de film die, waar dat vuur er zo ingebrand werd. En dan had ik ook die film met die vulkaan uh, in de stad, waar dat ze Ron zo... Howard, sorry, Ron Howard,
0: ja. ja, Ron Howard, die bedoelde ik. Ja, zeg maar, een vulkanenfilm?
1: Ja, die film, um, waar dat ze uiteindelijk, er zijn, er zijn er meerdere, Het is niet Dante's Peak, met uh, Piers Brosnan. Ja. Maar je hebt die film waar dat ze uiteindelijk een gracht graven, of een, of een metrostation blootleggen om de lava. Het is eigenlijk een lavafilm. Het is, het is geen vulkanenfilm. Bedoel...
0: Geen lavafilm.
1: Ja, en, en, maar hoe heet die? Voor de
0: wel... fetichisten dan.
1: Ja, maar iedereen, ik denk dat die gewoon volcano heet. In ieder geval, Dante's Peak, dat zijn zo films... Ik denk ja, uit de jaren 90, als ik het... Me, want misschien zijn die ouder... Voor
0: mij komen die als jaren 90 cheapies over, zo. Ja.
1: Maar ja, ik ben dan... Ik zie de de affiche 7, voor jaar.
0: mij. Ja. ja. En ik denk dan echt Dante's Peak. Backdraft, ja. Maar ik snap wel, er zijn films dat een fenomeen beschrijven waarvan je dan heel je leven van schrik hebt, hè? zoals Backdraft. Ja.
1: Nu, we gaan naar voor de rest... Uh...
0: Film kunnen we een andere keer, uh, hmm. dat interesseert mij ook wel...
1: Um, ja, en ik wil vooral uh, ja. niet, teveel, niet te veel niet de panen worden, wat nee, ik nee, al nee. niet kan mislopen. Uh, ik kan eens proberen naar de bureau te springen, eens zien uh, hoe ver dat is. Um, we waren aan het praten over... Allee, in bredere lijn. Het ging over, over... de Jij die vertrekt, we waren eigenlijk over de angsten bezig, maar... Je bent daar verhaal nog aan het afmaken van jij die naar Israël vertrekt en hoe dat dat begin is van, of, of een eerste stap in die reizen die je uiteindelijk gedaan hebt. Dat
0: die, die uh, werk gerelateerd was in de zin van, dat is uh, werken in de woestijn. Hè? Uh, ik was daarna heel goed in rode ajuinen plukken, watermelonen heb ik gedaan en dadels. Dadels was het leukste werk, moest je met een, een soort ladderliftje, allee, in de boom, in de krui van de boom, samen met een Thaise paid worker. Het was altijd een team, ik was een volunteer, en dan had je de vaste werkers. Mm. Um, en dan moest je de dadels afbinden en later viel, allee, dat was het eigenlijk. En die, uh, ik denk nu aan een, een uh, Thai die heette Python, was knettergek, en die stak uh, die Erwitte in zijn flosh, de dag dat hij naar de dus één keer per maand mochten ze naar Eilat <güls> om uh, prostituees te bezoeken wat ik snap dat die hun stoom, alleen die moesten aflaten allee, dus ik snap dat die uh, ook eens uit, de, uit die werkomgeving moesten en die was voor iedereen was die eigenlijk diefries Erwitte in zijn en ik uh, iedereen van wat doet in dus ik vroeg hem van, what are you doing? En het was voor de dames te plezieren dat hij zijn penis aan het ombouwen was, dus aan het ribbelen was met de Teebreeze eruiten. En dat ben ik nooit vergeten. Als ik aan de kibbels denk, moet ik jammer genoeg ook aan de flosh van Python denken. Mm. Ja. Of, of pilak, dat was een hele gevaar, rare... En een, zat een Brit had aan zijn haar getrokken, maar dat is echt nog dan. Uh, voor een Thais iemand is dat echt heel onbeleefd, wat ik snap. Dat is echt een enorm gevecht geweest. Dus we hebben daar. Zat een Brit. Uh, ja, dat is echt een rare omgeving, denk ik. Ja, want, want eigenlijk, Kobe, uh, hadden we het over de winning workers on organic farms. En dan zei hij, ja, ja, maar chronologie en. Mm. Ik ben zo slecht in chronologie dat ik mijn reizen zelfs niet in volgorde kan zetten. Maar Australië is daarna. En dat wil ik toch zeggen. Mochten er luisteraars goedkoop willen reizen. Willing Workers on Organic Farms is een boekje. Uh, ik wist dat niet. Ik had op vliegtuig iemand leren kennen. Die had dan een zus in Melbourne. Die heeft me erover verteld. Je koopt dat boekje en er staan allemaal boerderijen in. Met gezinnen die zichzelf beschrijven. Wij zijn de familie Jacobs en wij hebben een permaculture boerderij in Darwin, enzovoort. Gebelt daar gewoon naar, je zegt, Hey, ik kom uit België, ik wil graag bij jullie komen, en dan moet je vier uur per dag op de boerderij werken, met het gezin, en voor de rest gratis kosten en inwonen. Hmm. En dat heb ik uh, toch van het jaar bijna acht maanden gedaan, over heel Australië.
1: Hoelang, wacht, lang zat je in Israël?
0: Uh, Israël was een jaar, een jaar. en Australië ben ik uiteindelijk drie keer geweest. Eén keer een jaar. Dan ben ik uh, drie, vier maanden teruggegaan. En dan ben ik iets voor belachelijk, voor twee weken, boeren die ik heel graag zag, een boerderij in de rainforest, ben ik die gaan verrassen. Als ik dat in mijn hoofd... Dat is niet belachelijk? Ja, ja, nee, nee. Ja, nu, nu zijn het andere tijden, maar nu zouden we zo vliegen... Ik wil maar zeggen, dat is een heel verre reis. Om er dan maar twee weken te zijn, het duurt al een week voordat je gaat bent. Hmm. Dat is te kort, hè. maar ik, ik wilde hen verrassen. Uh... Het zijn heel lieve boeren die wonen in een, een bus in het regenwoud. Het zijn Nieuw-Zeelanders die door Australië reden met een schoolbus. En de vrouw was zwanger geworden en ze hadden besloten... Kijk, we parkeren die bus hier en we kopen gewoon dat land. En daar heb je zoveel land voor zo weinig mensen. Hmm. En die hebben een prachtige, self-sufficient uh, paradijs gebouwd. En zij, de volunteers, wij dan, mochten, moesten dan vier uur meewerken. En de rest konden wij mee op... Kano-vakantie met het gezin. En het is een heel goedkope manier om het land echt te kennen. Mm -hmm. In plaats van in vieze jeugdherbergen ja. te gaan stinken.
1: Ik heb zelf ook een uitwisselingsproject gedaan een jaar in Brazilië. En dan nog een jaar ook vrijwilligerswerk in Hamburg. En ik zeg vaak tegen mensen alles wat woofing is. Of, um, hoe is dat weer? Dat, dat is eigenlijk vooral voor meisjes die dan gaan babysitten. Opair. Um, ah ja, ja. Zo opair, woofing. Er zijn nog een aantal dingen waar je eigenlijk... Vrij lauw budget, echt heel echte ervaring. Ja. En ook niet gewoon, gelijk in Erasmus is ook al iets, maar je zit vaak omringd door andere studenten, ja. internationale context, wat toch vrij ver weg staat, vaak van de lokale uh, realiteiten, waar je met Woofing en Au-Pair-programma's...
0: Uh, maar heel, dus het bestaat nog.
1: Ja, sowieso. jij het ook. Ja, want ja. ik denk dat de website is, denk ik letterlijk, Woof.org, ja. en er is ook, in de tijd dat ik er veel naar kijk, dat is ook al een paar jaar geleden, maar was er... Um, Workaway.info was een website. Ik denk dat ik ben vrij zeker dat dat nog bestaat. Waar je dus net gelijkheid beschreef. Um, uh, dus die, die lijsten hebt met, ja. met de werelddelen en de gezinstaanstellingen ja, en de foto's. En je kunt en, en ook een kalender van dan zoeken wij mensen. En um, ja, je kunt daar uh, heel gemakkelijk mensen contacteren. En ja, nu met corona. Maar zelfs, zelfs nu kan je mij voorstellen. Als jij je daarin geïnteresseerd zit, zeker als je de, de mogelijkheid hebt, als het moet een gewoon een is en, en voor de rest. Mm
0: -hmm. Maar je krijgt wel geen centen, dus het is een einde. Ja, kost praat. en inwonen. Kost en inwonen. Mm. Ja, en dan beland je op. Ik heb in Darwin op een boerderij gewoond, daar waren gewoon retailers, uh, motaars, alleen zo. En ik moest daar gewoon babysitten om de kinderen. Mm. Um, ja, je kunt heel het land doorkruisen en. En je komt mensen, ja, ik vind dat wel interessant. Uh, ja.
1: Hoe oud is het, de oudste zoon nu?
0: Die is 15 jaar, en dus Matteo is 15 jaar, Rover is 5 jaar en Bonnie is 4 jaar.
1: Is hij geïnteresseerd in een buitenlandervaring?
0: Hij is al heel veel op reis geweest. Maar zelfstandig ook? Uh, nee, ik ga elk jaar één keer met hem, uh, nu zijn we naar Zwitserland mm -hmm. gegaan, en naar we hebben Engeland ook gedaan met ons kampeerbusje, Spanje, je pizza ben ik met hem ook geweest, ik ga één keer per jaar met hem, één op één wil ik uh, samen iets doen, maar hij is uh, half Vietnamese. dus hij heeft sowieso al van mij Spaanse roots, Catalaanse roots, en langs mama's kant, uh, Vietnamese route. Dus hij is van klein af ook mee naar Vietnam gegaan. Hij is in Cambodja geweest, in Thailand, in Canada als kind. En ik denk dat hij met zijn mama ook best wel veel reist. Dus dat is iemand die op dat vlak hmm. al uh, veel geluk heeft, moet ik zeggen.
1: Ik ga er even op inbreken. En ik ga deze aflevering dateren, wat ik normaal niet graag doe. Maar vanavond is de Champions League finale. Ja, Volg je het nog? Gaat je kijken?
0: Ja, uh, pff, het is moeilijk. Nu begint het Want, want het komt morgen
1: online en normaal ja. dateer ik het niet op deze. Maar ik, ik, ja, 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 zeker. Het is wel. Ik moest er net ja, aan denken. Het, het
0: is vanavond. Ik heb echt één groot probleem. Mijn, mijn ploeg is vernederd door Bayern München.
1: Voor de mensen die het niet gezien ja. hebben, op welke manier?
0: Dus uh, Barça is, is de ploeg van mijn hart, ook van mijn vader. En ik heb toen aan mijn moeder gezegd: ik ben voor het eerst blij dat hij dan dat hij niet meer leeft, dat hij die verleden mm. niet heeft moeten meemaken. Mm. Want het, wij zijn niet zomaar salonsupporters. Wij zijn, mm. wij, ik ging altijd met mijn papa ook naar de matchen tegen Real kijken.
1: Was hij, uh, seizoens... Had hij een
0: seizoenskaart nee, ja, of, we of met socio? met onze familie twee. Uh, ja, ik ben ook socio. Oké. Okay. Dus dat is een jaarlijkse bijdrage. Maar uh, socio betekent nog niet dat je een zitje hebt. Maar in onze familie zijn twee zitjes. Wie wil gaan, laat het weten en kan gaan. Dus ik ging met hem zeker twee à drie wedstrijden per jaar, gingen wij tegen Real vooral. Um, en het ook een vijand. En dan Champions League. Uh. Dus maar, bon, uh, die ploeg is in totaal verval. En ze is afgedroogd met uh, 2-8. En in die mate dat mijn oppergod uh, Messi nu zelfs denkt aan vertrek, wat ondenkbaar is. Ehm... Um, en dus om op uw vraag te antwoorden, PSG kan ik niet uitstaan omdat Neymar daar speelt en Neymar is een soort verrader. Verrader-struikrover die Barça heeft verraden. Hem de vanavond de Champions League zien winnen, betekent gouden bal Messi overstijgen en met een ploeg die. Dus PSG en Barça hebben heel slechte contacten in die oh, De technisch directeur,
1: of wie is van al
0: Khalifi P is van PSG. Hmm? En uh, die clubs... Barça heeft, dan noemen ze La Gran Remontada, de hoe zeg je dat, opflakkering, of... Nee, wij, wij hebben eens zwaar achtergestaan tegen PSG. En die vier, Sergio die Roberto heeft in de laatste seconde op pas van Neymar... Hmm. Uh, Was dat
1: die 6-1 terugmatch?
0: Ja, ja, ik denk 6-1 of 6-2... In ieder geval, Neymar heeft hem, uh, zijn pas, Sergio Roberto maakt af. En toen heeft Qatar, want PSG is een, een, in handen van Qatar, daar heeft uh, iemand aan de top gezegd, die pakken we af. En ze hebben hem echt gestolen ja. van Barca. De clausule was toen niet zo hoog als ze nu zijn. En dat heeft ons in diepe rouw... Uh, maar nu, om dan even het verhaal af te maken, dat is voor de niet-voetbalfans niet interessant, maar ik moet vanavond kiezen tussen de Duits dat ons heeft vernederd tot in onze schoenzone, 2-8, dat is nog nooit gezien, hmm. of, nee, maar, dus ik, ik weet het niet, ik, ik weet niet wie dat moet winnen. Ik gaat het je gaat kijken wel? Ik ga kijken, maar ook niet in de zin van en sorry voor alle voetballiefhebbende mensen, maar zonder publiek, ik kan dat niet aan. Ik, ik, moet ik ook weiger te, ook hmm. te, een regisseur die daar geluiden op dat is niet echt.
1: Ja, want ik, ik volg normaal de Champions League ook vrij intens, ja. maar ik heb het dit jaar, ik, ik wist zelfs, ik zag hoeveel ja. ik deed met Sporza, ik deed Sporza op en ik zeg: ah, gisteren was Barcelona, ja. Bayern en ook uh, Lyon, uh, was het? Uh, PSG. Ik, ik, ik wist het zelfs niet, terwijl ik het normaal wel Het is niet meer echt, hè. ja.
0: Maar oké, okay, het is dit of niks, ik, ik, ik word er niet blij van. Hmm. Ik ga graag naar de... Ik vind dat echt fijn.
2: Ja.
1: Hoe gaat het verder met Barcelona?
0: Heel slecht. Nu, ik lees dagelijks, dat, dat is echt uh, erg, maar ik lees dagelijks uh, Mundo Deportivo. Dat is een uh, Spaanse, Catalaanse sportkrant.
1: Fysiek of digitaal? Uh, iPad. iPad,
0: hmm. En dan Sport, dat is de andere krant. Dat zijn twee kranten van, van bij ons, die dat totaal subjectief bericht geven over de club. En dan lees ik Marca. Ik hoor net vragen, Marca ook Marca. is de vijand. Hmm. Uh, de ook
1: de Madrileense krant.
0: De Madri ja, de ja. krant van Madrid. En dan heb je in België ook, maar ik ga zijn naam niet vermelden, maar hij zal het zelf wel weten. Een journalist die daar extreem real van is en... ...zeer subjectief uh, bericht geeft over alles wat rond Real en Barça hangt.
1: De toekomst van Barcelona?
0: Die ziet er somber uit. Uh, er is een president momenteel die een crisis... Hoe doet hij het? Ik weet het niet, maar die wil niet aftreden. Hij heeft nu gezegd, ja, in maart komen er nieuwe voorzittersverkiezingen. En uh, wij zitten met Griezmann, die niet op zijn juiste plaats speelt... ...maar 115 miljoen heeft gekost... Ousmane D'Ambélé, wonderkind, maar oh zo fragiel, uh, die heeft 105 miljoen gekost. Coutinho heeft twee keer tegen ons gescoord, bij Bayern nu in de 2-8, 150 miljoen, werkt niet. Nu er is één hoop, er zouden, en dit is echt heet van de naald, zo heet dat Pijnou, ze zouden een uh, toptransfer overwegen naar het schijnt. Gaat Messi in de spits spelen met een zekere Wesley Song. Hmm. Die wordt nu gepolst, die zou naar Barca gaan. Nu denk ik wel dat als dat waar is, dat, dat we terug zijn waar we kunnen.
1: Je noemde het bedragen, wat zou zijn transferbedrag zijn?
0: Wesley Song?
2: Hmm?
0: Een zak chips? Ik weet het niet. Ah, <lacht> <lacht> oh, Wesley. Tof kerel, hè?
1: Was dat de eerste keer dat jullie samen eten? Ja, ik had
0: hem nog nooit gezien. Een super kerel.
1: Ja. Die, je ziet zelf, ik heb geen televisie, maar ik zag ja. de clips dan, zo gaat dat dan, ah, ja, ja, ja. ik zag de clips vaak voorbij ja. komen. Ik heb er uh, hartelijk Wat mee gelachen. Een
0: heerlijke he. kerel, ik had die nog nooit gezien. Hmm. En ik keek ook niet op naar hem, want ik heb vrienden die daar, volledig hè, Vlaamse vrienden, die, die hem als. Maar ik heb altijd voor Spanje gesupported of Argentinië omdat Messi daar speelde. Hmm. Nooit voor de Rode Duivels, nu wel. Nu wel, hè, voor alle duidelijkheid. Maar dus Wesley Sonk, ik kende die eigenlijk niet. Of toch amper. Hmm. Maar het is een topkerel.
1: Ja. Ik heb als uh, jongetje, want wij gingen eigenlijk niet zo vaak naar de voetbal in, uh, in Genk. Um, maar wij zijn meegegaan en er is een, 2001, 2003, heeft Racing eens in Genk uh, KV Mechelen afgedroogd. Ik denk 9-1 of 10-1. Oh, wow. Dat was een van mijn... Ik denk dat dat zelfs mijn eerste... Want dat zit zo visceraal in mijn jeugd. En daar heeft Zonk drie of vier keer gespoord. Wow. Of hij, ik, ik herinner... Dat was de tijd van Bernd Thijs en Zonk en die... Allee, ja. als ik het mij goed herinner... En dat was een van mijn eerste matchen, Dat zit zo, want ik moet toen 10, 11 jaar oud geweest zijn. En echt, KV Mechelen naar, ja, gewoon afgedroogd. Gewoon, ik, ik denk echt 9-1 of zo. Wow. En dat was mijn best dit zo. Ja, moet je, ja. En ik weet dat ik daar stond. En ik zeg het, we gingen niet zo vaak naar de voetbal. Maar dat was echt zo, als jongetje. En dan natuurlijk. Tuurlijk, maar thuis dat is een match, voor thuis, veel mensen. Dat is ongelooflijk. Ja. Maar
0: het is vooral een slimme kerel. Hmm? Ik hoop niet dat hem luistert, maar daar is hem dan weer te dom voor. Maar nee, nee. Het is een, een slimme kerel en hij uh, weet hoe de dingen werken. Hè? Los van zijn voetbal, hmm. ja. Maar ik heb hem ook nooit meer gezien. ze dus moeten nog iets... Jullie opzien. hebben geen contact meer. Nee, jawel, jawel, wij bellen ja, wel maar, eens. Ja maar, ja, maar, ja. met corona is hmm. alles een beetje aan. Hij had mij een barbecue in Ninoven beloofd. Dus, uh, ja.
1: Uh, ik was even aan het denken, ik ja, verder, over die programma's die dan nog staan of uh, kan je sowieso nog vragen hoe komt je uh, terug van al die reizen wat was dan hoe pikt je die draad verder op
0: um, direct terug gaan schrijven daar had ik al die contacten maar vooral uh, of bedoel, dat is, ik, ik dacht dat je bedoelde qua werk want je moet ook geld verdienen hè ja, maar, dacht, maar vooral ja, ik voelde me heel opgeladen en ik had heel veel mensen leren kennen. Dat zijn nog altijd vrienden, Nieuw-Zeelanders, Zuid-Afrikanen. Ik heb een heel uh, rijk palet aan vrienden verspreid over de wereld. En ik noem dat echte vrienden, we hebben veel meegemaakt. Hè. Hmm. Met een Nieuw-Zeelander heb ik uh, lang in Azië rondgetrokken. Dat is nu, ik heb hem vandaag nog gefeest en voor zijn verjaardag. Uh, dus, dus ik ben teruggekomen heel veel vriendschappen, uh, mijn talen ook, dat heeft ze heel goed gedaan, Allee, weinig Vlamingen tegengekomen, nu zijn ze met meer, maar vroeger, ik klink als een heel oude man, <laughs> vroeger, maar nee, ik heb, nul ik heb één Vlaming ontmoet op, op al mijn reizen in, uh, aan, aan uh, Ayers Rock, Allee, zo Uluru, uh, ...in centraal Australië. Dat is de enige dat ik ben tegengekomen. En die ben ik laatst op de Meijer tegengekomen. Mm. En ik liep erachter... ...hé, hey, ...en die was totaal niet onder de indruk... ...die had iets van... ...zo so wat hebben bij elkaar... ...allee... ...maar voor mij was dat shocking, hè. De Vlaming in het midden van Australië. Maar uh, nee, dus ik heb heel veel... ...vrienden gemaakt. Ik heb uh, geleerd om voor mezelf op te komen zelfbeslissingen, ik vind dat is een enorme school, wat mij betreft je moet het zelf doen niemand gaat u en ook heel veel gelachen en dingen uitgestoken die niet mogen dus je hebt een totale vrijheid
1: in Australië dan? ja, elke
0: reis ik zal er niet over uitrijden maar je kunt alles met alles experimenteren en je bent zo, ik was toch heel
1: diepgevroren Erte.
0: Die niet, maar, uh, maar ja, dat is ongelooflijk, hè. Hoe doe je dat? Ja.
1: Als iemand gaat experimenteren in die situatie, waar raad je dan wel aan? Waar, waar trek je de grens?
0: Ik, ik zal zeggen, bijvoorbeeld in Thailand heb ik een, een uh, Zweedse jongen, die door een... Waar het mushrooms of drugs, maar die was iets mis. Die, Wij hebben die met andere backpackers, zijn familie gecontacteerd, bijgelegd voor een ticket... En die was verloren, hè. Uh, dus dat kan ook fout gaan. Mm. Ik wil maar zeggen, het is geen verheerlijking van, maar ik denk, zorg je dat je het, noo het nooit alleen bent. Toch dat je samen met mensen, al zijn het mensen die je niet lang kent, maar die je wel kunt vertrouwen, hè, tuurlijk.
1: Is dat ook de, waar je de mama van Matteo
0: zit tegengekomen? Nee, in België. Dat was in België. Ja. ja.
1: Dus niet tijdens het reizen, maar toch een het gewoon.
0: eigenlijk tussen twee reizen, want... Ik wou in Australië blijven wonen. En ik ben teruggekomen voor een huwelijk van een vriend die nu in Brazilië woont. En ik wou niet meer naar België komen. En vandaag de dag nog staan mijn schoenen nog altijd bij een vriendin in Melbourne. Uh, Jill, uh, die af en toe mailt wanneer komt jij je schoenen aan. Mm. Maar ik had alles daar gelaten. Omdat ik dacht, weet je, ik laat dat dier. Dan moet ik zeker terug gaan. Ik ga even over een weer van een trouw... En hmm. dan moet ik, ik weet nog welke schoenen en al, en uh, wat spullen, die staan er nog altijd. Ik zou ze eens moeten gaan halen. Ja.
1: Want je zei dan de huwelijk teruggekomen, maar dan ook direct hier gebleven?
0: Ja, dan ben ik, uh, ben ik hier gebleven en dan heb ik de mama van mijn oudste zoon ontmoet en dan ben ik gebleven. En ik uh, ben nooit meer teruggegaan. Nee, dat is eigenlijk belachelijk, maar ik was zo verliefd op Australië dat ik... Een tattoo wilde van de contouren van dat land. Mm. Zo, zo, ja, ik, dat was mijn plek, hè. En nu ben ik blij dat ik die niet... Allee, er zijn nog landen, hè. Jij bent in Brazilië geweest, vind ik ook fantastisch. Ben ik ook heel graag geweest. Ja, ik zou nu heel graag naar Colombia gaan. is een droombestemming. Costa Rica en Zuid-Afrika. Dat zijn zo de drie plekken dat ik...
1: Is dat dan het fout, de foute conclusie dat je het vooral buiten Europa zoekt?
0: Um, met ons busje rijden wij door heel Europa, dus, mm. dus nee, ik vind Europa ook fantastisch, maar zo nog eens. Het is wel zo dat ik heel veel de laatste tijd heb gewerkt, en met de laatste tijd bedoel ik de laatste vijftien jaar. Weinig... Is een korte reizen, maar zo echt is...
1: Ja, want je vertelde bij Bent ook dat je een maand naar Portugal ja, zou, dus niet, zou we, zijn gegaan.
0: Ja, ja klopt. Eerst uh, door de ziekte van onze zoon mochten wij niet buiten Europa. Er zijn bepaalde reizen afgelast. Dan ging ik een maand naar, naar uh, Portugal. Dat, dan was er corona. En nu zouden we volgende maand terug naar Portugal gaan, maar maar twee weken. Hmm. Maar goed, mm -hmm. ja.
1: Ik wil springen naar je tijd uh, bij Woestijnvis. Ja. Um, dus jij zit terug in België. Um, je begint terug te schrijven. Ja. Uh, Alleen in londdienst of, of uh, professioneel. Hoe kom je bij Woestijnvis terecht?
0: Heel, uh, dat is via een vriendin eigenlijk, Els Rovers, die daar werkte. En die... Uh vertelde mij van, dus ik, ik zat met die uh, reclame onvoldoening, dus ik had die leeuw gewonnen, ik was er klaar mee, ik dacht, ik wil hiermee stoppen. Um, en zij vertelde, ah, je moet naar Woestijnvis, dat is een toffe club, en zij werkte bij de laatste show, bestaat niet meer, maar was een...
1: Met Mark.
0: Mark Uitroeven, ja. ja, en uh, zij, zij gaat daar eens, gaat daar gewoon iets langs want Woestijnvis is een een plek waar je moeilijk binnen geraakt, maar als je er binnen geraakt, dan mag je ook blij... Allee, dus de... maar er binnen geraakt is wel niet evident. Hmm. En ik heb toen met, en dat is nu de baas van de VRT, Olivier Goris, uh, een gesprek gehad. Ik had een uh, cv opgestuurd en ook de gedichten die ik voor Deng schreef. Maar die schreef ik onder een pseudoniem, dus een anagram. En hij, ah, uh, zei dat? En ik denk dat dat hem... Ik weet het niet, ik heb hem nooit gevraagd, maar dat heeft wel geholpen. Wat was dat, Anagam? Elio Dasper. <laughs> ja. Dat was mijn nodenplum. Uh, en hij zei, ah, oh, zei jij dat van die gedichten? Allee, zo, zo, hmm. zo casual ging het eraan toe. En dan moest ik uh, een aantal man bij het hond uh, ideetjes bijeenpennen als vuurdoop. En dan heb ik een week lang... Ik, ik had opgezocht waar de krantwinkel was die het eerst openging in Antwerpen die een krant had. Zodat ik meer tijd had, want ik moest het wel indienen voor ze wilden zien of je snel hmm. uit de actualiteit iets tv-waardigs kon puren. Dus ik had gezocht, daar kan ik snelste de krant. En dan heb ik een week lang uh, ideeën uh, rond het programma doorgemaild en na een week zijn mocht, uh, mocht afkomen...
1: En dat uh, was dan al als redacteur?
0: Als redacteur voor uh, De was. Slimste Mens. Maar mm -hmm. iedereen begint, uh, of toen, hè, want het is vijftien jaar geleden, uh, wordt dan, naar het VRT-archief gestuurd.
1: Wat? Dan zit De Slimste Mens in z'n drie. Ja, zoiets. Het ja. was al begonnen. En, het was al, ja.
0: bestond al, maar het was nog niet. Ik heb mee ook, alleen, niet eigen verdiensten, maar we hebben dat programma nog wel qua de filmpjes ronden en zo. Daar is die echt tot leven gekomen. Daar, daar zijn we... In, uh, geëvolueerd maar, uh, En ik ben begonnen bij Sam de Grave uh, Die eindrecteur was En die stuurde zoals iedereen Naar het VRT-archief Daar moest je leren tapes opvragen En ik was dan na twee dagen echt kotsbeu hmm. En ik belde van uh, Eigenlijk misplaatst zelf zeker Maar uit onwetendheid Normaal moest je dat archief ondergaan En ik belde na twee dagen Ik zeg sorry maar Ik wil schrijven, ik wil hier niet Tapes opvragen dat en de, scrollen.
1: Dat was hoe zegt die mesthoop van daarvoor? De, da.
0: Dat is weer de mesthoop. Mm -hmm. Maar ik snap het wel, geleerd uit een berg Druk. informatie, iets. Dus ik snap de doctrine van het uh, archief, maar, maar ik was. Dat vindt mijn een vrouw vindt mij zo zelfzeker en opkomend voor wat ik denk dat ik hoe kan. Ik denk vooral dat ik handel uit onwetendheid.
1: Wacht, werkte ja. zij daarvoor? Nee nee, 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 nee.
0: Maar, uh, en ik heb gebeld en dan zei Sam: schrijf dan een script voor het slimste mens aflevering. Nee, werk daaraan En dan heb ik s'avonds... Uh, ik rookte nog. Een pak sigaretten, een laptop, tokkelen en de volgende dag zijn we mogen beginnen.
1: Wacht, en wat was dat script dan? Want...
0: Dan moest ik uh, het script stofferen met kwinkslagen en vragen bedenken, ook vragen verzinnen, de, de invalzoek bedenken voor een vraag. En dat ging mij goed af. En... Dat is nooit gestopt. Ik denk dat ik het tien seizoenen heb gedaan. Met heel veel plezier. Maar wel gecombineerd aan mijn scheiden en de schepping. En dus ook zelf programma's verzinnen. Samen met een groep vrienden. Dus ja, dat is een, een, is gewoon een, een heel fijn huwelijk voor mij.
1: En, dus je zit daar, het was wel, ze hebben je niet uit vriendendienst aangenomen, het was wel, nee. je werd ook wel gewoon goed genoeg om er te beginnen.
0: Dat, dat durf ik zelfs hmm. bevestigen. Ja, ik ben geïntroduceerd door uh, Els Rovers, een vriendin, uh, maar dan moet je natuurlijk, nee, je zit daar met figuren als Jan Elen en nee, het is niet de bedoeling dat ze dan mensen gaan aannemen die geen kans maken om onder te geraken. Hè? Mm -hmm. Hoe
1: kijk ja. je nu terug op die periode, die tien jaar bij de slimste mens?
0: Uh, ten tien seizoenen, dus yeah. tien jaar, maar ik heb, ik heb ook veel andere dingen gedaan. Hè. Allee, ik had al snel, uh, weet op de laatste show... Wacht, maak ik met... mijn vraag, ja.
1: ik ga, want ik, ik wil eigenlijk een andere vraag stellen, maar ja. ik heb hem niet goed Doe gesteld. Maar. Ik, ik wou je daar straks al vragen, in die waar je vandaag staat, wat eigenlijk de, voor u de meest leerrijke periode was, waar je geleerd hebt, en dat is eigenlijk tweeledig want... Deels is het voor u als persoon, en ik kan mij voorstellen dat die reizen daar zeer belangrijk zijn geweest, maar ook professioneel, omdat mensen, bijvoorbeeld als ik, als ik zei, hè, Pedro komt langs, kreeg ik vaak de vraag van, ah, ik ben eigenlijk wel benieuwd, of dan zeiden mensen vaak, ik ben eigenlijk wel benieuwd, hoe komt hij ineens? Ineens staat zien we die op ons scherm, maar van waar komt hij eigenlijk? En, en dat was ja. de, de achtergrond van die vraag, misschien dan professioneel als persoon, waar je dan die... De, de, de periode dat je ook, ook hebt geleerd of misschien merkte van amai, ik kom uit die reclamewereld, ik dacht dat dat al was, maar dat is het niet nu zit ik hier en mm -hmm. dit is het wel zo, dat is zo de achterliggende de, de, de gedachte achter die vraag
0: dus um, het is natuurlijk achteromkijkend maar in de reclame heb ik geleerd om heel snel te kunnen schrijven korte tijd een, een, een gebalde boodschap overbrengen Daarna moest ik voor de slimste mens schrijven, ja, dan had ik die met je, zonder dat ik het wist. Eigenlijk is alles wat ik heb gedaan, een voorbereiding geweest voor wat ik nu doe. Maar, in mijn geval, zonder strak uitgekiend plan, dat is puur organisch zo gegaan. Maar elk stapje heeft geleid tot waar ik nu zit. En, en natuurlijk, de woestijn is koepel. Ik heb met Kamagurka gewerkt. We hebben lang, uh, we hebben jarenlang samen getekend. Um, ik heb uh, een boek geschreven onder de woestijnwisvlag. Uh, dus dat vind ik fantastisch. Onder die koepel, dat is voor mij gewoon een speeltuin. Hè. Dus het is niet alleen een redactie voor dit programma. je mag heel, Ik heb van alles geprobeerd, ook dingen die het scherm niet hebben gehaald. En misschien, maar goed ook. Hey, ja, ik vind dat een speeltuin. Ja.
1: Waren die dingen dan, als je, daar, als je daar nu op terugkijkt, was dat dan... Um ging je dan sowieso terechtkomen waar je vandaag zit? Ook al, ook al was dat onbewust, was dit wat je vandaag doet een, ja, een positie waar je uiteindelijk sowieso en zo terechtkomen? Of uh, is het eerder totaal niet. op je pad? Goh. Nee,
0: ja. dus uh, ik heb nooit... Dat, dat is wat ik wil zeggen van... Ik zeg dat nu altijd tegen mijn kinderen. Um, en wij, wij fietsen dan en mensen herkennen mij of wuiven of... En, ik kan aannemen dat mijn kinderen denken, is dat leuk? of ik, ik zeg altijd, mannetjes, dat gaat voorbij. Dat is super vluchtig Ik ga er altijd vanuit, volgend jaar is dat iemand anders, enzovoort. Dus ik hecht er eigenlijk, ik haal er energie uit. Ik ben er fier op dat mensen het leuk vinden als ik iets doe. Uh, maar uh, ik kan het heel goed relativeren. Het is van voorbijgaande aard, waar altijd zal blijven, is schrijven, is dingen maken. En ik heb het heel lang als redacteur gedaan. Ik heb nooit het plan gehad of de ambitie, en dat is echt niet vals beschermd, om ook nog eens op tv te komen. Hmm. Nooit, en dat is misschien, had ik het veel eerder al kunnen hebben, maar ik was heel blij als redacteur. Ik kon mij uitleven uh, en ik had na mijn uren nog een hele, allez, en nu is het, dat is een bijkomstigheid, maar ik zie dat echt als iets tijdelijks. En ik ga nu, we hebben een, een ik vind het een mooi scenario geschreven. onze reeks komt er ook, we hebben Vafsteun gekregen, dus dat is niet, allee, hij wil ook eens een reeks schrijven, dat ligt gewoon in de lijn van mijn talenten, van mijn echtgenoten, uh, dat het iets met schrijven moet zijn. En daar ga ik altijd op kunnen terugvallen. Dus op dat vlak ben ik heel, media is, is heel veranderlijk en de ene dag zeiden dat de shoe en dan niet meer en dan komen er nieuwe en ik denk dat ik daar op ik ben daar op voorbereid, ik hecht er niet te veel aan, ik geniet er wel van in het moment en daarna ga ik terug naar mijn ik ging zeggen tekentafel maar naar mijn schrijftafel en hopelijk kan ik nog heel oud worden en leven van mijn pen dat is toch mijn droom ja maar ik vind het leuk voor alle duidelijkheid. Mm -hmm. Ik maak graag tv-programma's, sowieso. Maar...
1: Neem aan, als je er jaren rondom hebt gewerkt, of van, achter de, van een positie achter het podium, dat je ook gewoon heel veel gezien hebt en dat je zegt van oké, okay, dit is die vergankelijkheid of die van voorbijgaande ja. aard. Geniet ervan, maar, maar dat is niet de kern van wie dat je zijt of wat je doet.
0: Zeker niet de kern en ook... We leven nu ook in tijden dat iedereen beroemd is. Nee, ik bedoel... Dus ik vind dat, en ook, het is, ik ben één van de zoveel die tv-programma's maakt. En ja, ik ben daar niet... Ik vind het veel belangrijker dat ik zelf uh, tevreden ben over wat ik maak en mijn, mijn vrienden en familie. zo Dat vind ik... Maar, uh, maar oké, okay, het gaat nu goed en... en er zullen wat mindere periodes komen, misschien meer. En, uh, maar ik kijk ook heel hard uit naar onze reeks, eerlijk gezegd. Die zou in 2021 worden gedraaid. En uh, ja, ik hoop dat dat... Ik zeg het, ik hoop dat ik oud kan worden als scenarist. Dat zou ik echt fantastisch vinden. In Sint-Andries. Hmm. Ja.
2: Hier
1: vlakbij woont een oud scenarist. De Wacht-Holselmans is langsgekomen... Ah, en die is uh, onlangs naar uh, Antwerpen verhuisd. Ja, die woont hier, ja, die woont relatief dichtbij.
0: Ja.
2: Ik
1: zie hem hier uh, soms uh, bij de slager. Ah, uh, uh, voilà. En hem horen, horen vertellen over uh, salamander en, en, Ja. Uh, want wat kunt je, wat kunt je, kunt ge al iets vertellen überhaupt erover? Uh, en, en vooral, ik ben van ja. nature minder geïnteresseerd in de absolute verhalen en vooral hoe dat, hoe komt dat tot stand met uw ja. vrouw en, en hoe is dat proces, uh, want jullie hebben het samengeschreven.
0: Ja. Uh, onze reeks heet De Kist. Uh, ik ga zo weinig mogelijk over de intriges uh, vertellen, maar laten we zeggen dat twee zussen naar Zuid-Spanje rijden met een kist, een doodskist op hun dak. Uh, dus het is een verhaal over twee zussen die een uh, laatste roadtrip maken. Dat is het eigenlijk. En Evelyn en uh, dus Tom Bates die werkt bij Panenke, dat is een, een straffe tv-maker, heeft eraan meegeschreven. En Juri Bonne is de handlanger van Jan Elen op, op Callboys en de Ronde uh, is onze, is onze scriptdokter. Dus eigenlijk zijn we een team. En Michiel de Vlieger, dat is de scenario, fictie... Ja, hoe heet dat? Chef? Allee, wij zien elkaar niet als cheffen, maar die begeleidt ons project. Mm
1: -hmm. ja. Hoe ver staat het script? Of het scenario, is het
0: ja. afgewerkt? Nee, 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 nee want um, ik hoop dat hij luistert, maar onze regisseur is Deben van Dam, straffe kerel. En die heeft, um, is erbij gekomen. Wij hadden eigenlijk al zes afleveringen geschreven. Hij is erbij gekomen, heeft heel veel gaten geprikt. En met de nodige frustratie. Maar zijn taak is om het zo goed mogelijk te maken. Dus we zitten nu in de fase, dat heet aan de rewrite. We zijn nu onze aflevering aan het herschrijven. Het blijven zes afleveringen. Ja. Ja, mm -hmm. ja. ja maar. Ja, ik ben heel blij dat uh, de Vaf-jury een mooi rapport gekregen uh, En ik vind het ook heel fijn om met mijn echtgenoten te, te schrijven. Ja, dat is, dat is fantastisch toch, hè? Met je vrouw uh, die passie deelt. En we zijn heel, nu iets minder omdat ik een nieuw programma aan het maken ben. Uh, dus heb ik, is zij nu alleen aan het schrijven. En, uh, maar ik vind dat leuk om op de fiets... Over onze reeks, dat is ons mm. kindje eigenlijk, hè. Ja. De kist. Dus 2021 uh, wordt ze gedraaid. En zomer.
1: In uw planning, wanneer komt het dan, is het, zou het beschikbaar zijn? Dat of weet ik niet, maar dat daarvoor
0: is... kom ik naar Kobe uh, aflevering 2 of 3 <laughs> en dan ga ik hier schaamteloze zomen <laughs> ja, ja, zo. maken. Mm. Of, of uh, kan mijn vrouw misschien eens meekomen, want ik vind ook niet dat het altijd over mij moet gaan. Allee, wij zijn een duo. En vaak wordt de vrouw toch uh, stiefmoederlijk begaan... Allee, ja. ik zal ze eens meebrengen. Heel graag, ja. ik
1: probeer er... Want ik, dat zijn zo van die dingen die ik op zich niet zo graag zeg, maar ik, van nature praat ik heel graag met zo de persoon achter. En mm -hmm. ik wil dat ook niet, want dat is dan vaak de rol die ze bedeeld krijgen, maar dat is helemaal niet nee, nee, zo. Nee, maar ik... En er zijn er zowel twee of drie geweest de persoon achter, en er komt binnenkort. dat ik denk... Ja, je bent getrouwd met, of de, maar je, ja. hebt, je hebt ook een heel spannend verhaal.
0: Natuurlijk, ik heb de uh, afdeling met Loredana beluisterd. Hmm. Fantastisch, hè. Want dat, dat hebben wij niet gedaan nu, maar dat kan nog komen. Maar uh, ik ken haar persoon niet heel goed of zo, maar ik weet wie ze is natuurlijk. Uh, maar die, dankzij de podcast zat ik in Italië. Ik vond dat fantastisch uh, geëvokeerd van en dat, wij hebben nog niet veel over mijn achtergrond maar dat maakt niet uit, want die gesprekken zijn, ja, dat is zo leuk aan, u, aan uw podcast het is geen vast vaste lijn dat we moeten volgen, mm -hmm. hè? maar bij Loredana vond ik het heel fijn dat uh, hoe ze vertellen over haar grootouders en ook de, ik ben geen koffiekenner maar mm -hmm. er is maar een uur tot wanneer je,
1: ja, ja de cappuccinos die, dat uh... vind
0: ik heel leuk uh, mm -hmm. los van dat zijn Straffamadam Madame is met haar, eh, uh, modelabel, hè?
1: Misschien, ja. ik kijk even op de, ik kijk even op ja. de klok, um, want er was nog, uh, die moet, die zou ik, moet ik in het oog houden. Misschien moeten we dat gewoon laten voor, voor een tweede babbel, want inderdaad, um, gelijk de, de achtergrond en de manier waarop Loredana daarover vertelde en waarop jij ook al nevenlangs over uw vader praatte, mm -hmm. dat dat druipt er vanaf of dat, 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 eh, dat straalt daar af. Um, heel graag, misschien moeten we dat gewoon voor een, een tweede rustige babbel hebben uh, Of overhouden um, um, en, en wat meer daarop focussen als jij goesting hebt uh, ja. om eens terug te komen Zeker,
0: zeker Ik vind het heel, heel leuk En ik, begin te... Allee, ik vraag me dan af Is het fijn voor een luisteraar hmm. uh, we, we gaan van hier naar, naar Bayern München en er zullen plekken zijn dat mensen misschien minder uh, boeit, maar ik denk, over afkomst praten kan je niet genoeg doen. Mm. Ik denk dat... En dat hoeft niet exotisch te zijn, maar ik vind altijd, ook naar de aflevering van jou of andere podcasts, zoals Mark Maron, van waar kom jij? Die, die basisvragen mm. vragen. Dus, uh, dus die kunnen we misschien, ja. Als, als je een brandlander hebt tegen de volgende keer, mm. dan wil ik wel uh, en een lift, want... Ben de veertiger, hè. Geen besef dat toch? Is
1: het vm, ja, ja, ja. De, Felix de was twee weken geleden hier. Ja. De hockeyspeler. Hockeyspeler, ja, ja. Zat hij in de container Nee. Ik, um, nee. ik, ik kan u zeggen, er is niemand ooit sneller boven geweest als hij. Ongelooflijk. Want meestal gaat de bel, en dan heb je nog ja. tijd. Ik, ja, ja, ik dan, kan nog een dan douche een pakken en uw grondbelasting inbetalen. Ja. Voilà. En Felix, die was echt, ja, die stond denk ik op zeven seconden boven of ja, zo. Dat was, ik vond dat, dat hilarisch. En hij had ja, het zelf niet door, denk ik.
0: dat je je gast kunt afleiden aan het tempo dat hem naar boven komt en de geluids...
1: Ik wil er geen kozaalverband ja. in trekken, nee. maar het is wel... Ja, het is hoog, hè? Het is relatief hoog.
0: Ja. Op het einde heb ook zo wat zuurstof nodig.
1: Ja. Mensen voelen zich... Ik zie meestal die blik op hun, op hun gezicht dat ze zich wat slecht voelen. Dat ze zo... Ik zo Geen probleem. Zet je rustig neer.
0: Het is wel zo, in uw geval, je gaat niet snel even naar buiten voor een drankje in de nachtwinkel, hè? ofwel?
1: Voor mij went het wel, ah, ja. maar...
0: Spittig, hè.
1: En ik vind, het ook wel, ik vind het ook wel leuk, maar bijvoorbeeld overlaat zij iemand en daar denk je dan, ja, uh, rolstoelgebruikers, bijvoorbeeld mensen die slechte been zijn, is veel moeilijker. Nee, die geraken ja. hier
0: gewoon nooit boven, hè?
1: Maar bijvoorbeeld, mijn, mijn grootmoeder is 92, ja. die is op de housewarming naar hier gekomen, maar dat was toch, dan denk je zo van, ja... Inderdaad.
0: Is die helemaal naar boven gekomen? Ja,
1: en haar zus van 94 ook. Sorry, mijn grootmoeder is 90 en haar zus van 93 toen, ja, ja,
0: ja. ja. Dat is had ik ook. Ja. De oma naar die housewarming, ja. Ja, ja. ja.
1: Ik, had zo, ik had hier een dag gepland, dus om vier uur de familie en dan vanaf zeven of acht uur de vrienden op 22 februari, dus dat was nog drie weken voor de lockdown, toevallig. Als ik geweten dat weet dat ik er misschien nog wel meer van genoten, ben. dan zaten die hier. En, uh... Ja, ze was erbij. Ze raakte helemaal tot boven. Schitterend. Dus, uh, ja. Maar ik zou dat graag... Ik hou dat wel graag voor, uh, voor een tweede babbel,
0: die ja. afkomst en daarover... Ja, ik praat, ik, zal, ik kom zeker terug. We zijn nog niet uit, uh, verteld.
1: Ah ja, wacht, want dat wou ik net nog... Ja. Daar dacht ik aan. Het, um, het leuke, en dat is ook soms... of um, Als je op voorhand al weet wat je gaat vragen, je hebt een bepaalde lijn of een bepaalde insteek over je werk, of je privé, of whatever. Dat is iets veiliger, maar dan gaat je daar ook niet snel van afwijken. En mm -hmm. dat is dan ook het fijne hiervan, het voor- en het nadeel, van. Je, je praat over wat je wilt, en uh, als je na één aflevering, tot, uh, of na één initiële kennismaking, yeah, yeah. tot de conclusie komt van, ah, maar eigenlijk wil ik ook eens heel uitgebreid over mijn afkomst praten. Ja, vind... Dan doen we dat gewoon de volgende ja, keer.
0: dat lijkt me, lijkt me, Het is maar. Dat herinner ik mij bij Loredana, dat vond ik een soort kon mij erin verplaatsen. Uh, mm. Ik vond dat leuk als luisteraar.
1: Ik was ze aan het herbeluisteren en toen ik vroeg, toen ik mij hoorde vragen aan haar was het beste restaurant of iets wat ja. je aanraadt in, in Limburg of in die kanten, dat ze zei, eigenlijk bij mijn familie. <laughs> toen dacht ik echt, toen, toen, toen ik het aan het herbeluisteren was, dacht ik, ja, toen kon ik het, het een... mij zo voorstellen. Um, nee, maar was goed, dan gaan we, Jawel, dan gaan voilà. we het daarbij houden. En dan Heel goed, zeer dank welkom. u om
0: mij te vragen. Uh, en uh, ik kom zeker terug. Uh, ja.
1: Ik zou zeggen, uh, geniet van die nagloed van, uh, misschien van vorige week, het besef van, ja. het gaat beter, geniet ja. ervan. Of dat is ouwe... waar,
0: dat is goed dat je mij eraan herinnert. Maar...
1: Ik wil u niet zo op nee. gebiedende wijs houden dat vast, maar, daar
0: ja, jawel, jawel, van, maar dat is dat lijkt me iets waar
1: je snel misschien zelfs aan, zelf aan voorbij loopt, terwijl dat, dat ook ja. heel significant is waar je al maanden of...
0: Dat is mijn zuurstof nu, hè dus mm -hmm. uh, ja, zeker. En uh, ja, ik vond, uh, dat is de eerste keer dat ik dat doe. Uh, oh. Alja, ah, mm. ik heb bij Bent, uh, was het een quarantaine podcast, maar het was eerder een flitsende passage. Mm -hmm. Nu hebben we een uh, lang gesprek waarin ik, uh, vind van mezelf, best wel open ben geweest. Uh, maar anders had ik beter thuis gebleven.
1: Mm. Kijk, we gaan gewoon de volgende keer hier de draad verder oppikken wow. en dan uh, praten we daar ja. verder over. En uh, tegen dan weten we ook wat de uitslag van de Champions League was. We tegen dan iets...
0: weten we of hij die song bij Barca speelde of niet.
1: Kun, is, is er een manier waarop we dat kunnen faciliteren of, of helpen?
0: Ja, want die oproep ga ik via u, uh, via u wel doen.
1: Ja. Hoe? Wacht.
0: Daar moet ik over nadenken. Ah, maar okay. ik ga u inschakelen. We gaan een campagne voeren. Wesley naar Barstens.
1: Hmm, Oké, okay. ik doe mee. Oké. Okay. Goed. Stava. Dank u wel.
0: Graag gedaan. Tot uh, de volgende. Hè. Ja. Bye-bye.
1: Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube, geef een recensie op Apple Podcasts of volg me op Instagram at Kobeshow. Ik zit ook op Twitter at KobeVanRippelen. Een podcast zoals deze luister ik aan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen
2: via kobe.show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren en tot gauw.